0: den Amerikanern den Kampfgeist zurückgeben. Eine
1: Revolution einfach. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der Ihnen zeigt wie. Hören Sie, ich... ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen.
0: Dieses Franchise ist älter als Doom und mindestens genauso bekannt. Die Rede ist von Wolfenstein, das 1981 das Licht der Welt erblickte und durch den Reboot von id Software 1992 zu einem wahren Kultklassiker lanciert ist. Über die Jahrzehnte erschienen immer wieder neue Ableger des Spiels und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht. Schon seit längerer Zeit ist es ein offenes Geheimnis, dass der jüngste Titel in einer Trilogie seinen Abschluss finden wird. Über 40 Jahre ist das Franchise nun alt, aber es gehört immer noch nicht zum alten Eisen. Nur leider kann der ursprüngliche Entwickler Silas Warner den Hype nicht mehr miterleben, denn der ist schon vor langer Zeit gestorben. id Software sorgt aber dafür, dass Wolfenstein niemals in Vergessenheit geraten wird und natürlich leisten auch wir Levelmeister unseren Beitrag, denn heute soll es ausschließlich um Wolfenstein gehen. Und wer im Anschluss noch mehr über It Software erfahren möchte, der sollte in unsere Folge 28 zu Doom reinhören, denn Wolfenstein und Doom sind eng miteinander verknüpft. Grüß dich Robin!
1: Hallo Chris und im
0: Namen der Wissenschaft. <lacht> <lacht> ja, es wird heute, denke ich mal, wieder eine spannende Runde werden, weil Wolfenstein, ich, aber glaubst du ja nicht, ich habe es nicht auf dem Plan gehabt, dass Wolfenstein 40 Jahre alt ist.
1: N nee, 40 Jahre nicht. Ähm, wir kommen auch gleich bestimmt noch mal dazu, wie es zu so seine Anfänge hat. Und tatsächlich hat es ja bei mir auch erst sehr, sehr spät mit Wolfenstein angefangen. Ähm, und dann so ältere Titel manchmal erst im Nachhinein. Aber ich muss auch sagen, für mich ist Wolfenstein erst so richtig angekommen und auch so als eigenständige, starke Marke und, und Präsenz mit den neuesten Titeln äh, ins Gedächtnis gekommen. Wie ist es denn bei dir gewesen? Wann war denn so dein erster Berührungspunkt damit?
0: Also, tatsächlich Wolfenstein 3D. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es 1992 war. Ich müsste jetzt mal rechnen. Nee, das muss später gewesen sein, weil äh, zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, noch Am Amiga gespielt. Hm. Ähm, aber man, man kannte es natürlich. Ne? und äh, ich hatte da zu dem zeitpunkt aber auch ehrlich gesagt noch keinen richtigen zugang dazu also ich war da noch eher so auf den plattformen unterwegs und so ne äh, und die geschichte kam dann erst später vor allen Dingen ich weiß nicht wie es dir geht aber also damals hatte das irgendwie auch noch so was verbotenes an sich
1: also das war ja meine ich auch lange zeit indiziert ich bin mir gerade gar ah, nicht also sicher, wie Grund, aber kein Hindernis. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also äh, klar, ich, ich glaube, es gibt keinen Teil, der nicht irgendwie indiziert wurde oder, oder ähm, ja, irgendwie da seine mhm. Geschichte hat. Äh, aber trotzdem hat man natürlich die Sachen irgendwie gesehen und, und äh, Wolfenstein 3D war ja auch, äh, also ich glaube, die ersten Level als Shareware veröffentlicht. Also ähnlich wie bei, bei Doom, ne? obwohl mhm. Wolfenstein 3D eher erschienen ist, glaube ein Jahr eher als als Doom. Mhm. Und aber auf dem gleichen Prinzip aufgebaut hat. Und das war natürlich damals für It-Software ähm, ja perfekt, um da eine große Breit, also Verbreitung zu finden. Insofern, mhm. ob das Ding jetzt irgendwann indiziert wurde mhm. oder nicht, war es halt überall quasi zu kriegen.
1: es okay. war quasi so ein bisschen die Blaupause für dann den Durchbruch von Doom weil Doom hat sich ja diesem, diesem Grundkonzept dann quasi angenommen und hat es noch verfeinert, ne? dass man äh, die Höhenunterschiede mit drin hatte, das kam erst mit Doom, dass überhaupt die, die Welt schöner aussah. Also ich erinnere mich da noch, dass die Texturen von Boden und, und Decke immer einfach eine Farbe waren äh, bei Wolfenstein und bei Doom gab es dann wirklich Texturen, die da belegt waren.
0: Also damals waren die Rechner einfach noch nicht leistungsstark genug. Und ich habe irgendwo jetzt mal nachgelesen, dass Wolfenstein 3D sogar so programmiert war, dass es noch auf einem 286er lief. Und mhm. das ist natürlich schon cool. Aber wir können ja gleich nochmal über ein paar Details äh, sprechen, weil ähm, im Endeffekt der erste Teil erschien ja schon elf Jahre vorher. Da war ich zwar schon auf der Welt, aber mhm. da habe ich noch lange nicht an... an PCs, oder beziehungsweise ich glaube in dem Fall war es, äh, kam es zuerst auf dem Apple II raus. Ähm, da habe ich, wie gesagt, noch lange nicht daran gedacht. Und du, du musst dir vorstellen, ähm, das erste Mal, dass ich mit dem PC so richtig in Berührung kam, das war so die 286er-Generation. Und da kann ich mich noch daran erinnern, ein Kollege, also dessen Vater, der hatte einen für berufliche Zwecke, ich glaube, der war Arzt oder so, und der hatte ein 286er zu Hause rumstehen noch mit monochrom, also grün monochrom Bildschirm. Mhm. Und da haben wir, weil er selbst noch keinen PC hatte, also da waren wir noch sehr, sehr jung, ähm, haben wir Castle drauf gespielt. Also nicht Castle mhm. Wolfenstein, sondern wirklich Castle. Und das war nichts anderes, als dass du ASCII-Zeichen überm dem Bildschirm geschubst hast. Ne? Also alles war so Top-Down-Ansicht und mit, mit ASCII-Grafik gezeichnet und dann mm. hast du quasi irgendwie so eine Art Symbol, das war dann dein Ritter und naja, also so richtig an das Spielprinzip kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, aber das müsste meines Erachtens weitaus nach Castle Wolfenstein äh, erschienen sein. <lacht> und dafür, dass das, das kassel Wolfenstein 1981 rauskam. Ich meine, wir sehen Farbgrafiken. Also, ich, ich habe ich hab hier in unserem Trello-Board ja äh, mal so Screenshots reingepackt und auch ein Video. Ähm, und ich war wirklich überrascht, dass du Farben gesehen hast, dass du ähm, eine lebendige Spielwelt quasi gehabt hast mit Elementen, äh, quasi von einem Schleichshooter. Ne? Weil das war wohl mhm. äh, äh, Wolfenstein direkt äh, zu Beginn schon. Du hast also dich über eine Map bewegt, von Raum zu Raum. Die Soldaten hatten irgendwelche Zeichen schon quasi auf der Brust. Und äh, du konntest die Personen auch schon besuchen. Und es gab 1981 schon eine Sprachausgabe. <lacht> also ich musste selbst ein paar Mal hinhören. Also die krächzenden Laute kann man kaum verstehen zweiten Teil ist es dann schon deutlich besser, aber hm. ähm, äh, ich, ob es glaubst nicht, ich habe es nicht gewusst, dass es zu dem Zeitpunkt schon technisch so möglich war.
1: Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, äh, ja, ich erinnere mich dran, dass da zumindest Geräusche waren, die wie Sprache oder sprachähnlich klangen, ähm, ja, also wie gesagt, auch da wieder Vorreiter so ein bisschen, weil bei Doom haben sie dann ja es sogar so geschafft, dass jeder Gegnertyp ähm, sein eigenes Erkennungsgeräusch hat und das wirklich so prägnant war, ähm, dass man das auch immer sofort erkannt hat. Ähm, aber irgendwo muss es halt sein, seinen Anfang nehmen und das war dann in dem Falle äh, das Wolfenstein 3 d ich muss auch zugeben, ich habe es irgendwann mal, ich kann gar nicht genau sagen, wann mal gespielt, das Original, das aber schon ewig her und so richtig gespielt und dann auch wirklich mal mehr als nur den ersten Level, habe ich dann erst in den späteren, neueren Wolfenstein-Teilen, weil da gibt es ja das nette Gimmick, dass man ähm, im zweiten Teil, und ich meine auch im ersten, im, im Hub-Level, also in quasi seiner Basis irgendwo ähm, Spielautomaten hatte, wo man dann die das alte Wolfenstein spielen konnte und das witzigerweise dann aber mit der mit der Handanimation aus dem
0: neuen Spiel äh, ja also beim äh, New Order Genau, das war der erste Teil, genau. Ähm, da konntest du dich quasi in so einem Schlaflager legen, also auf so eine Matratze oder so. Und mhm. dann fing der erste Level von äh, Wolfenstein 3D an. Den konntest du, musstest du dann komplett einmal durchspielen. Äh, total nettes Easter Egg. Ähm, ich glaube, mittlerweile gibt es auch für Wolfenstein 3D so Grafikmods, ne? dass das mhm. einfach äh, einfach sehr, sehr gut aussieht. <lacht> 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 ähm, also äh, faszinierend, was sie da so draus gemacht haben. Also ich meine, jetzt so bei der Recherche, ich habe nie gewusst, wie funktioniert sowas. Ne? Also wie haben die das damals gemacht, weil so richtige Engines gab es ja nicht. Da wurde ja alles dann selbst programmiert. Und 3D war ja Novum. Und ich sag mal, it Software hat ja wirklich da auch Pionierarbeit geleistet, um überhaupt erstmal diese Möglichkeiten zu schaffen, das auf dem Rechner zu kriegen. Ja. Mhm. Und die haben wohl so ein ne, äh, Raster angelegt, also wirklich äh, so, ein, so ein zweidimensionales Raster mit aus Vierecken, äh, was dann quasi äh, die Map symbolisiert und das wird dann quasi hinter oder wurde hinterher umgerechnet. Ja. Deswegen mhm. ähm, konnten die Wände auch nur rechtwinklig sein. Und deswegen gab es keine Schrägen <lacht> und so. Äh, total spannend. Also, ich meine, wie clever die Jungs da gewesen sein müssen, erstmal solche Sachen zu ermöglichen. Und irgendwie hatten sie dann auch die Texturen, die in der Ferne liegen, die werden irgendwie abgedunkelt oder so, damit so eine so eine Art Schattenwirkung entsteht. Mhm. Also aus nichts irgendwie was gebaut und das ist natürlich dann ja, ein Meilenstein geworden ne? also ich meine es ist nicht nur ein Meilenstein der, der äh, Videospielgeschichte sondern ich würde auch sagen, dass, dass Wolfenstein äh, Popkultur geworden ist weil also nicht anders könnte es sich eigentlich so lange halten und je, wirklich jeder kennt es Stehst du? Also ich meine, ja. mal, wie viele Klischees, also im Endeffekt, man, man, man kämpft sich ja immer, auch wenn es in den deutschen Versionen ja nie so heißt, äh, aber man kämpft ja quasi gegen die Nazis. Ne? Hm. Ähm, so eingedeutscht immer gegen das Regime oder gegen irgendwelche Kulte oder wie auch immer, was die sich da haben einfallen lassen. Ne? Hm. Ähm, aber letztendlich äh, immer auch auf eine persiflierte Art und Weise. Also wo, wo ähm, wo einfach, ich sag mal, äh, das, das Bild eines deutschen Soldaten, wie er spricht und so ge äh, geformt wurde, mit dem rollenden R und wie auch immer. Das sind ja Sachen, die ja heute überall Bestandteil sind. Also wenn jetzt ein Amerikaner einen Deutschen nachmacht, dann rollt er das R. Ne? So. Und, <lacht> und ähm, ich glaube schon, dass so Spiele wie Wolfenstein ein Stück weit auch diese diese Kultur mit geprägt haben.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass Wolfenstein zumindest so von, von der Historie ähnlich wie das bei der deutschen Historie ist, so eine Phase hatte, im Mittelteil über den spricht heute keiner mehr. <lacht> bei den Deutschen war es dann genau die Phase, wo Wolfenstein mal in echt ausprobiert wurde. Und ähm, bei Wolfenstein ist es genau zwischen Wolfenstein 3D und dann den neuen Wolfenstein-Spielen von Bethesda. Über die Wolfenstein-Spiele dazwischen spricht kein Mensch. Und da erinnert man sich auch irgendwie nicht dran. Wir haben ja in der Recherche auch mal ähm, Du warst so nett, die ganzen Teile mal aufzulisten, einen Screenshot dabei zu packen und so weiter. Und ich hätte oder habe am Anfang auch gesagt, die kenne ich alle nicht. Und dann habe ich mir ein, zwei Videos zu den einzelnen Spielen angeguckt und dann bei dem einen oder anderen gemerkt: so Doch, das hast du auch irgendwann mal gespielt, aber ich habe keinerlei Erinnerungen daran gehabt.
0: Also. Äh, Wolfenstein 3D, klar, äh, das hat man natürlich gespielt. Ich habe es aber nie durchgespielt. Ich habe mir immer mhm. nur sagen lassen, was da so für Endgegner kommen. Und mhm. ähm, äh, ich wusste irgendwie, und das habe ich hinterher mal auf, auf YouTube dann nochmal mal nachgeguckt, also man kämpft irgendwie gegen einen Robo-Hitler in <lacht> so einem Mechanzug mhm. oder so. Naja, ähm, aber das sind wohl irgendwie nur 50% des Spiels. Und dann gibt es so äh, episoden -Erweiterungen, wo man dann hinterher noch gegen einen anderen, ich weiß jetzt aber nicht, den Namen habe ich jetzt nicht extra aufgeschrieben, also gegen quasi noch mal einen Endgegner oder so kämpft. Ne? Also mhm. das Spiel wurde da schon schon viel, viel, äh, also noch viel erweitert. Und was ich natürlich lustig finde, ist, äh, dass es quasi vom Interface her <lacht> sehr stark wie Doom aussieht. Ne? Mhm. Schon. Also ich meine, äh, Doom ist ja noch mal ganz anders, wie du ja schon gerade gesagt hast. Also die hat sich ja schon weiterentwickelt gehabt, aber dieses Grundinterface unten mit dem Gesicht und mit dem Hals und so, äh, das haben die ja direkt wieder verwendet, ne? Die Schlingel. <lacht>
1: ja, allgemein auch. Also das mit dem Scoreboard, das hast du da auch schon, was bei Dunia ja auch ist, meine ich, und ähm, dass du so ein, so ein Bild von der Waffe hast. Also man sieht schon ganz viele Sachen, die man in Doom oder auch später dann in den ganzen ähm, Doom-Klonen, da gab es ja eine, eine etliche Phase zu, die waren ja alle irgendwie so aufgebaut. Du merkst nur bei Wolfenstein, dass es eines der ersten Sachen ist, weil das von den meisten Sachen halt noch so simpel ist. Also sprich, wirklich unten, die Leiste, ist einfach blau. Die Überschriften sind mit hellblau und fett geschrieben und die restlichen Zahlen sind halt einfach weiß. Da ist nichts mit Geschnörkel, da ist nichts mit irgendwie Textur, da ist auch soweit ich mich erinnern kann mit dem Gesicht, es gab schon verschiedene Gesichtsausdrücke und ich meine auch, wenn man einen bestimmten Gesundheitswert erreicht hat, dass der, äh, der Charakter, was ja auch im, im Wolfenstein 3D, der auch schon der, der BJ äh, Blazkowitsch ist, ähm, dass der auch Wunden hatte, aber alles auch immer so ein bisschen weniger präsent, sag ich mal. Also bei Doom sticht einem das ja irgendwie ins Auge, wenn er da unten seine Grimassen zieht oder so. Und bei Wolfenstein ist mir das nie so aufgefallen.
0: Ich müsste jetzt noch nochmal ins Video reingucken, wie fern, also es ist animiert, mhm. ähm, aber ich sag mal, im Vergleich zu Doom weiß ich nicht. Müsste ich mir ehrlich gesagt noch mal anschauen. Aber äh, mal ma eine Frage, wie du das hm? siehst. Ähm, das Scoreboard ist, mhm. ist, ich sag mal, war das damals zu dem Zeitpunkt eigentlich, passte das noch ins Spiel? Also ich finde irgendwie, ein Scoreboard ist ja, um sich mit anderen dann auch zu messen. Ne? Jetzt hat mhm. dieses Ding aber wirklich ein Ende. Es hat ein Levelsystem, und vor allen Dingen, du hast ja keine Leben, du hast, du hast wirklich eine, eine Prozentanzeige. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich finde dieses Score irgendwie äh, ein Fremdkörper. Ich habe auch damals nie solche Spiele irgendwie mit Score gespielt. Also, das war völlig sekundär für mich. Aber das kann natürlich wieder meine subjektive Meinung sein. Deswegen <lacht> die Frage.
1: Also, es ist. Hat mich auch nie vorangetrieben, aber es ist ja doch schon ein Element gewesen, was wichtig war, ähm, weil du, ich weiß gar nicht, wie das bei Levelabschluss war, aber ich meine, bei Levelabschluss gab es auch schon bei Wolfenstein, genauso wie bei Doom, da nochmal so eine Zusammenfassung, dann hast du für die Restzeit nochmal, oder für die Laufzeit irgendwie, Punkte gekriegt für die für die gefundenen Geheimnisse und so weiter und so fort, dass du im Prinzip am Ende eines Spieldurchgangs immer einen bestimmten Highscore hattest und der wurde dann oder sorgte dann dafür, dass man sich vielleicht untereinander ausgetauscht hatte ähm, und gesagt hat, okay hier ich, ich habe ähm, noch mal eine Belohnung, also ich bin quasi besser als du, hab mehr Score, einfach weil ich mehr Geheimnisse gefunden habe oder weil ich schneller durchgerusht bin oder äh, was auch immer die anderen ähm, Systeme waren, die dahinter steckten, um die Zahl nach oben zu treiben. Weil im Prinzip das, was das Einzige, was man davon ja hat, ist tatsächlich so ein bisschen äh, das gestreichelte Ego. Oder halt das, das niedergeknüppelte Ego, je nachdem, wie gut man mit dem Score ist. Ja,
0: also wie gesagt, für mich war das nie irgendwie keine Ahnung, ein Anreiz oder sonst wie. Also ich meine, jetzt mal in Bezug auf die anderen äh, Teile, die wir ja gleich noch ansprechen, ist es auch das einzige Spiel, was irgendwie mit einem Scoreboard arbeitet. Und ähm, ja, da war das Thema, glaube ich, danach auch schon durch. Hm. Was ich allerdings spannend finde, ist, äh, wenn du dir du die Geschichte von dem Spiel anguckst, ist es 92 rausgekommen. Hm. Und hier in Deutschland wurde es erst zwei Jahre später indiziert und das das finde ich ich meine normalerweise sind die deutschen Behörden immer so verdammt schnell <lacht> <Na>? <lacht> ähm, aber warum die jetzt gerade bei dem Spiel so lange gebraucht haben ähm, das ist mir echt ein Rätsel also da konnte ich jetzt auch leider nichts zu finden ähm, aber ich meine die die also die Zukunft hat ja gezeigt, also sie sind auf jeden Fall schneller geworden bis heute. Na, ich meine, äh, mhm. solche, solche Sachen sind ja mittlerweile wirklich automatisiert beziehungsweise aber auch gar nicht mehr so, so schlimm. Ich sage mal, damals wurde eher indiziert wegen der Gewaltdarstellung, aber weniger wegen der politischen Aussagekraft. Mhm. Und heutzutage ist quasi die Gewaltdarstellung sekundärer geworden und die politische Aussagekraft eher ein Fokus. Finde ich auch irgendwie faszinierend. Obwohl das damals natürlich immer ein Thema war. Ne? Also diese Darstellung von Symbolen und so weiter. Ne? Und heutzutage, da kommen wir ja nachher noch, noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, hast du zwei Versionen von den aktuellen Wolfensteins, die internationale und die deutsche. Die deutsche ist dann quasi gecleant, da findest du kein einziges Hakenkreuz, während du ähm, in der internationalen Variante alles drin hast. Ja? Und... Du hast eben halt auch andere Spiele mittlerweile auf dem Markt und ich habe im letzten Podcast ja angekündigt, dass ich, also ich hatte ja eine Wunschliste, ne? So Und da habe ich ja schon verraten, dass ich mir da ein paar Spiele von gekauft habe. Unter anderem war da ähm, Paradise Lost ja mit dabei und das habe ich mittlerweile auch durchgespielt. Das ist nämlich ein kleines mhm. Story-Adventure, das geht auch nicht gerade lang. Und ähm, das spielt ja auch in so einer what if -Äh universumsgeschichte wo die Nazis 20 Jahre länger Krieg gemacht haben. Und in hm. dieser Bunkeranlage, in der durch, die, äh, durch die du dich bewegst, ist auch alles voll mit äh, den, den Symbolen. Also da wurde nichts rausgeschnitten, gar nichts. Ähm, allerdings ist auch nichts Verherrliches dazwischen, das ist einfach nur die Atmo. Ne? Hm.
1: Finde ich nur sehr bemerkenswert. Ich glaube, damals war man einfach noch nicht so, so sehr hinterher, das alles zu testen und auf der anderen Seite auch noch gar nicht so vernetzt. Also es musste ja auch irgendwie an die, in die äh, Bundesprüfstelle, war das glaube ich, ne? äh, an die Bundesprüfstelle quasi geraten, da musste sich da einer mit beschäftigen, es musste dem Gremium vorgestellt werden und dann wurde die Entscheidung getroffen. Und das ist ja bis heute so, dass diese USK-Prüfung ähm, freiwillig ist. Das heißt, du bist nicht gezwungen, das zu machen. Ähm, du bist natürlich eingeschränkt, wenn du es nicht hast, aber du kannst theoretisch sagen, so nee, ich äh, möchte das nicht machen und kann mein Spiel trotzdem noch über bestimmte Wege an den Mann bringen. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich aber nicht mehr im Kopf, wie diese Wege dann sind, ob das dann quasi so dieses ohne Werbung äh, unter der Ladentheke, also sprich nur auf, auf äh, Anfrage verkaufen oder ob das ähm, bei manchen Online-Stores auch geht, bin mir da wirklich, wirklich nicht sicher. Ähm, aber es ist etwas Freiwilliges, was du machst. Und jetzt kann man dann ja auch sagen, ähm, zumindest früher, wahrscheinlich mehr als heute, wenn du Glück hattest, hattest du gerade den Bearbeiter da, der es nicht so eng genommen hat oder das Gremium, dem man das besser verkaufen konnte. Ähm, oder du, du warst vielleicht sogar äh, einer der Mitarbeiter, der dann explizit manche Stellen gar nicht gezeigt hat, die vielleicht besonders zu einer hohen äh, Einstufung oder einer Indizierung geführt hätten, ähm, was natürlich bei einem Wolfenstein schwierig ist, wenn äh, das ja in der Regel komplett zugepflastert mit Hakenkreuzen ist. Und da haben wir ja auch ähm, in den letzten Jahren einen starken Wandel erlebt, dass die Anerkennung der, der Videospiele immer größer geworden ist und man auch immer mehr ähm, dahin tendiert, dass Hakenkreuze gar nichts Schlimmes mehr in Videospielen sind, sondern dass man sagt, ähnlich wie bei den Filmen, also beim anderen Medium, ähm, ihr dürft Hakenkreuze im historischen Gewand benutzen. Ähm, da gab es ja auch jetzt in den letzten Jahren mal ein, zwei Beispiele, wo das genauso gemacht wurde und wo dann die Spiele auch in Deutschland ähm, mit Hakenkreuzen ersche erscheinen durften. Mhm. Ähm, ich persönlich finde das nicht schlimm. Also mich hat jetzt auch bei den neueren Wolfenstein-Spielen das weniger gestört, dass da keine Hakenkreuze sind. Das, was mich gestört hat, ähm, war tatsächlich dann bei dem zweiten neueren Wolfenstein, bei dem ähm, New Colossus, weil man da im Laufe der Story ja auch Hitler begegnet. Mhm. Und in der deutschen Version haben sie ihm den Bart wegretuschiert und auch einen anderen Namen gegeben und Dadurch wirkt diese Stelle einfach nur völlig absurd und auch nicht witzig irgendwie, sondern einfach wie so, ein, wie so ein Autounfall. Man möchte weggucken eigentlich, aber es ist doch irgendwie anziehend, diesen Unfall zu betrachten.
0: Ja, ich würde jetzt gerne tiefer auf diese, diese ähm, Szene noch eingehen, aber vielleicht können wir ein bisschen nach hinten schieben, weil sonst würden wir uns das hm. zu weit wegführen. Weil also, so weit sind wir ja noch nicht. Ähm, aber wir können das vielleicht so ein bisschen als Brücke nehmen, weil eben habe ich ja schon gesagt in Wolfenstein 3, 3D begegnest du dem ja schon und da hat er noch sein bärtchen mhm. ähm, er steckt aber eben halt in einem Mech-Anzug und äh, den hat er natürlich in der in den neuen teilen nicht mehr na, da da gar nichts mehr äh, sondern ist einfach nur noch ein alter Mann na? Aber wie gesagt, da können wir gleich nochmal drauf zu, zu, zu sprechen kommen, wie sich auch das Bild der Protagonisten so gew äh, gewandelt hat im Laufe der Zeit. Ich hm. finde find nur ganz interessant, dass im Endeffekt so die ersten beiden Teile, also von 1981 und 1984, da bist du quasi ja im Endeffekt in, in dieser Burg unterwegs äh, und musst ausbrechen. Ne? Also du musst hm. du, du musst da quasi raus und musst quasi in Schleichmanie irgendwie da so rausfinden. Während du bei Wolfenstein 3D ja quasi da bist, um wirklich einen äh, Kampf zu führen. Ne? Also da geht es weniger um Schleichen, sondern wirklich nur ein, äh, wirklich ums äh, ja, multiple äh, Waffen benutzen und sammeln. Mhm. Und ähm, das sind aber alles Elemente, die dann quasi im Laufe der Zeit einen Wandel erfahren und dann später in den heutigen Spielen, die aber auch wieder so zusammengeführt werden, wo es heißt, wieder, ja, wir, wir, wir führen wieder mehr taktische Schleichelemente oder so ein. Ne? Ähm, also da, da, die haben schon bei den neueren Spielen versucht, die Historie so ein bisschen aufzugreifen, ne? um auch da wieder ein bisschen anzuknüpfen, obwohl sie die Story weiter abstrahiert haben. Hm. Also ist schon ganz spannend. Ich meine, ähm, kannst du dich denn noch an den nächsten Teil von Wolfenstein erinnern, uh, Return to Castle Wolfenstein von 2001.
1: Das ist tatsächlich genau das Beispiel, wo ich im Vorfeld gesagt hätte, nee, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Dann habe ich mir Videomaterial angeguckt und gedacht, okay, doch, das hast du gespielt sogar. Ich habe es nicht durchgespielt, aber so das erste Level kam mir definitiv bekannt vor und auch das zweite noch. Ähm, aber es ist so, es ist so, ja, ohne Besonderheit irgendwie. Also es wirkt einfach wie so, ein, wie so ein Call of Duty oder so ein Medal of Honor aus, aus der Zeitspanne.
0: Also ich kann mich tatswahrhaftig daran erinnern. Mhm. Mhm. Ich war mir auch nicht ganz sicher, weil wir kommen gleich noch auf einen anderen Teil zu sprechen, der später erschienen ist. Ähm, aber ich wusste, ich hatte irgendwie noch einen Wolfenstein gespielt. Und das war tatswahrhaftig jetzt im, bei der Recherche hat sich rausgestellt, Return to Castle Wolfenstein. Mhm. Ich habe es auch wieder erkannt, beziehungsweise, habt ihr noch gesehen, also im Endeffekt, da geht es ja mehr so ums Okkulte und zum Schluss kämpfst du gegen Heinrich, den Ersten? Naja, mhm. ich glaube ja. Naja. Ähm, und äh, den habe ich dann auch äh, besiegt. Das weiß ich noch. Da war ein ganz schönes, hartes Stück Arbeit. Und ich kann mich noch an die Endsequenz Endsequ äh, erinnern. Also so grob. Und Also das war tatsächlich ein, einer der Teile, die ich gespielt habe. Ja. Was ich dann aber nicht wusste, ist, dass quasi zwei Jahre später ähm, mit Enemy Territory quasi Multiplayer-Ableger ähm, auf den Markt gekommen ist. Äh, der ist völlig bis heute an mir vorbeigegangen. Habe ich nie was von gehört. Und angeblich wird der heute immer noch auf, auf bei so, so E-Sport-Events und so gespielt. Hm. also gibt es immer noch eine große Community. Und das macht mich dann natürlich dann immer ein bisschen stutzig, <lacht> wenn man wenn man auf einmal merkt, hey, da sind Titel wirklich komplett an einem vorbeigerannt. Hast du denn irgendwie mal was davon gehört? Nee, tatsächlich nicht. Ähm Aber auch da, ich,
1: ich muss wirklich sagen, das war, das war alles noch zu dem Zeitpunkt recht unspektakulär auf den ersten Blick, weil auch da sieht man wieder, die, die HUD-Elemente sind ähnlich wie das ähm, bei Middle of Honor zum Beispiel ist. Ähm, also auch wieder so eine solide Basis von, von, Konkur von der Konkurrenz mitgenommen. Ähm, man kämpft auch gegen äh, Soldaten. Gut, jetzt sind hier Nazis oder offensichtlichere Nazis. Bei, bei Metal of Honor und so waren es ja auch Nazis, aber weniger deutlich manchmal. Plus dann, und das ist so der Teil, der das etwas besonderer gemacht hat, das okkultistische, was dazu kam. Aber das hat man halt auch erst später gesehen und entdeckt, was dem Ganzen kein, kein Abbruch getan hat, aus meiner Sicht, weil dann hat sie so ein bisschen die Überraschung nach hinten raus, aber ja, es, es fehlte halt irgendwie so dieses Besondere, weswegen man sagt, okay, deswegen ist das ein Wolfenstein-Spiel, oder das hebt das ab von anderen Zweite Weltkriegsspielen.
0: Ja, es war irgendwie so ein Kind seiner Zeit. Also ich kann mich ja noch daran erinnern, dass irgendwie alles gefühlt in der Zeit. So eine, so, eine, so eine Optik, irgendwie so eine 3D-Ego-Shooter-Geschichte irgendwie war. Genauso wie es eine Zeit gab, hatten wir auch schon drüber gesprochen, über, dass es irgendwie gefühlt nur Echtzeitstrategiespiele gab. Und irgendwann mhm. kostet es einen auch an, weil es dann so eine Beliebigkeit irgendwie erreicht. Also ging mir zumindest so. Also wenn ich am Medal of Honor oder so ein Kram denke, so um den, den Zeitraum, äh, boah, ich konnte das nicht mehr sehen ich konnte es wirklich nicht mehr sehen, es war immer die gleiche Schitte und, und, und optisch hat es mir irgendwie auch nicht gefallen, also an Return to Castle Würfelstein erinnere ich mich positiv ich weiß aber nicht, ob das Spiel jetzt so viele positive Eigenschaften hatte, weil es ist wirklich so, ich habe es einmal gespielt und äh, lasse zwei Jahre später gewesen sein keine Ahnung ähm, dann äh, sind immer noch viele, viele Jahre bis jetzt ins Land gestrichen ähm aber es ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Während andere, wo ich da eigentlich nur negativ dran zurückdenke. Also irgendwann das du hm. so eine Übersättigung. Also es
1: gibt so ein paar Sachen. Die, die, die metal spiele hatten immer eine bestimmte Atmosphäre, die super rüberkam, so bei den ersten Spielen. Und das war, dann, das war so die, die Zeit, wo man dann so die die äh, an der Bucht der Normandie äh, ran kommt und dann die, die Klippe raufstürmt. Ich glaube, bei Call of Duty war es tatsächlich das erste Mal, dass man da wirklich hochstürmte. Bei Medal of Honor war es dann recht schnell doch irgendwie so ein, so ein Schlauch, der das Ganze ein bisschen abgespeckt dargestellt hat. Aber das waren schon so Momente, wo man ähm, diese Atmosphäre gut hatte. Und die waren ja auch in der Regel recht, recht linear gestaltet. Und damit auch für Skriptsequenzen oder irgendwelche Effekte, die man dann gesehen hat, wenn irgendwie Flugzeug abstürzte, spektakulär oder ähnliches, dass man das alles mitbekommt. Und ähm, was mir irgendwie fehlte, zumindest damals in der Wahrnehmung, ich würde es nämlich deswegen, ich, ich, mich würde auch mal interessieren, ähm, wie es wäre, wenn man jetzt zum Beispiel Return to Castle Wolfenstein heute noch mal spielt, mit seinem aufgeklärteren äh, und, und geerdeteren Blick quasi, ähm, ob die Meinung dann noch die gleiche bleibt oder ob man dann sagt, nee, jetzt sehe ich doch die Besonderheiten, wie zum Beispiel A, B, C oder so, oder das Ökotistische kommt doch recht früh schon hervor oder ähm, vielleicht, dass man vielleicht vom, vom Spielen her, was man bei den Videos gar nicht so sieht, aber dass das es vielleicht doch eher äh, Gameplay-Mechaniken gab, die das Spiel abgehoben hat von anderen. Aber in der Wahrnehmung von mir damals ähm, fand dieses Spiel kaum statt.
0: Also soweit ich weiß, war es auf jeden Fall schnell. Also eher noch so Richtung Wolfenstein 3D oder Quake oder so angelehnt. Muss ja eigentlich wirklich um durchlaufen, ein bisschen Geschwindigkeit ging, also dass auch das hm. Gefühl von Geschwindigkeit in einem Spiel beibehältst. Also heutige Spiele sind ja alle so ein bisschen entschleunigt. Also wenn du dir einen Doom kaufst, dann weißt du ganz genau, es ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Hm. Mhm. Aber es ist ja dadurch auch schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Weil alles andere, du sollst dich ja in gewissen Arealen erstmal bewegen oder ähm, Du, also du, ich sag mal, das Spiel schreibt ja so ein bisschen dein, deine Geschwindigkeit auch vor. Ja? Und selbst mhm. wenn du jetzt die Shift-Taste drückst zum Rennen, äh, heißt das ja wirklich nicht, dass du extrem re schnell rennen kannst plötzlich. Also kannst du dich noch damals erinnern so an Quake und Co.? Da bist du ja wirklich durch die Level geflogen quasi.
1: Mhm.
0: Ja? Also es war noch eine ganz andere Geschwindigkeit, die da eine Rolle gespielt hat. Also ich meine, ich habe mir die Videos angeguckt, da das sah schon sehr schnell aus. Ich kann natürlich, ich habe es persönlich nicht mehr angespielt, mich würde es mal interessieren, ähm, um einfach auch nochmal so, so einen richtigen haptischen Rückblick zu bekommen. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel schon Atmosphäre hatte. Hm. Also Atmosphäre, die ja zum Beispiel 1992 eigentlich noch gefehlt hat. Ähm, nicht, weil die technologischen Möglichkeiten einfach noch nicht da gewesen wären, sondern dass einfach ähm, da nicht so viel Wert drauf gelegt wurde. Also Bei mhm. anderen Spielen, da wurde ja wenigstens mit, mit umfangreichen Zwischensequenzen oder Texteinlagen äh, oder wie auch immer ein gewisser Umstand dann erstmal erklärt. Ähm, mhm. Und der war ja bei Wolfenstein 3D schon massiv reduziert. So, und äh, soweit ich mich bei Return to Castle Wolfenstein erinnere, war da schon, ich sag mal, mit Zwischensequenzen und so weiter schon ein bisschen mehr drin und die Rahmenhandlung war einfach schon klarer. Ja, du hast hinter irgendwann einen super Bösewicht, gegen den du kämpfen musst und das ist dann eben halt der, der Boss, auf den sich alles so hinbewegt. Also das ganze System ist irgendwie klarer und ich glaube auch, von der, von der Geschichtenerzählerei her ein deutlicher äh, ich sag mal Höhepunkt, auf den du dazu strebst. Ne? Mhm. Während man jetzt bei Wolfenstein 3D irgendwie, klar, es war ein schwieriger Endgegner, aber trotzdem bettete sich das sehr ins normale Spielgeschehen irgendwie ein. Also insofern war jetzt natürlich dann Return to Castle Wolfenstein, was natürlich dann auch äh, eben halt wieder zehn Jahre später ist, ähm, war halt schon eben halt eine ne enorme Weiterentwicklung. Ja,
1: und es, du hast ja auch immer ähm, id Software zumindest irgendwie als Beteiligte dabei. Das heißt, dieses Schnellere Gameplay ähm, ist da auch immer mit, mit erklärbar, aus meiner Sicht. Ähm, das, was da aber auch noch zukommt, was für Wolfenstein irgendwie auch zumindest ein Stilmittel ist, ähm, ist halt die Brutalität. Und ich finde, das hast du selbst bei einem Return to Castle Wolfenstein auch schon deutlich gehabt. Also nicht nur, dass du, ähm, ich sag mal, gutes Trefferfeedback hattest, weil halt viel Blut spritzt, wenn du die Gegner getroffen hast, sondern auch allgemein die Brutalität. Du, du äh, findest immer mal wieder ähm, irgendwelche Leichen an Folterinstrumenten oder dann zerplatzen Gegner oder äh, du, du hast Waffen, mit denen sie sich sogar komplett auflösen und so Sachen. Ähm, das heißt, es war nie sehr zimperlich und in der Darstellung her auch eher mit dem Hang zu so einem trashigen, übertriebenen äh, Gore-Faktor als jetzt mit einem hochrealistischen.
0: Ja, deswegen sagte ich ja, ne? ich meine, im Endeffekt hast du immer so eine, so eine satirisch, ja, ja, eine satirische Anmutung der Gegner gehabt. Also, was natürlich jetzt durch diese Eindeutschung dann auch nochmal verstärkt wurde. Ne? Also, hm. weil die Originalnamen und so weiter ja auch dann dementsprechend teilweise angepasst wurden. Äh, Dienstränge nicht genannt werden durften und so weiter und so weiter. Und das führt natürlich dann zu komischen Effekten. Hm. Äh, aber trotzdem, äh, auf der anderen Seite in den internationalen Versionen äh, wird natürlich ein Bild dargestellt, was, was, was ich ja sage, was heutzutage immer noch irgendwie überall sich manifestiert hat. Also jetzt natürlich nicht nur durch Wolfenstein, sondern durch die ganzen Serien, Filme und so weiter. Also dieser ganze Kosmos, der sich immer um diese Nazi-Thematik so dreht. Aber mhm. die sind immer halt alle sehr, sehr ähnlich und die Darstellung ist sehr, sehr ähnlich und ähm, das führt dazu, dass dann ich sage mal, die Amerikaner immer noch sagen, dass die Deutschen alle das R-rollen. Ich kenne zwar keinen, mhm. der es tut, aber aber, ähm, na, ähm, also so weit, dass ich schon, schon TikTok-Videos gesehen habe von Deutschen, ähm, die auf amerikanische Videos reagieren äh, und sagen, hör mal, pass mal auf, ich kann es nicht mehr hören, wie hier unsere Sprache durch den Kakao zieht, weil so spricht hier kein Mensch. Und das finde ich ist es ist, ist schon irgendwie eine krasse Entwicklung. Ich meine, wir reden jetzt quasi gerade über ein, ein Spiel, über ein, eine Sache, die in unserem, uns im Wohnzimmer oder in unserem Spielzimmer Freude bereiten soll. Aber über die Jahre hat sich da doch viel, viel mehr noch draus entwickelt. Und ich glaube schon, dass da, ich sag mal, so Spiele wie Wolfenstein da schon sehr, sehr viel Fundamentarbeit geleistet haben.
1: Ja klar, du hast ja auch immer die ähm überspitzten Charaktere, die dann in den Zwischensequenzen oder Missionen auftauchen. Du hast den verrückten Nazi-Wissenschaftler, der irgendwelche Experimente für den Übermenschen vorantreiben und so weiter. Also da, auch da gerne nochmal den, den Hinweis, wir haben ja über zwei Bösewichte aus den neueren Wolfenstein-Spielen auch mal in einer Podcast-Folge gesprochen, ähm, auch sehr intensiv über den General Totenkopf und die Frau Engel. Ähm,
0: Folge 28.
1: Folge 28 reinhören. Reinhören, durchhören, liken, kommentieren. Äh, so, so, so genug mit der Eigenwerbung. Äh, aber im Prinzip, auch wenn die uns super gefallen haben und auch wenn ähm, General Totenkopf zum Beispiel ja auch in Return to Castle Wolfenstein schon auftritt, es sind ja, auch nur quasi Klischees, die da wiedergegeben werden. Auf eine besonders äh, gute oder bizarre Art. Aber im Prinzip so dieses klassische Nazi-General oder äh, Wissenschaftlerin ähm, ist da schon mit drin. Und das wird auch nicht von irgendwo äh, kommen, weil in, in, jedem, ja, in, in jedem Vorurteil steckt zumindest ein Fünkchen Wahrheit irgendwo mit drin. Aber ähm, ich finde es halt schön, oder ich fände es halt schön, wenn man jetzt bei, bei neueren wolfenstein spielen, und es wird ja zum Beispiel auch noch einen dritten Teil geben, ähm, voraussichtlich, wenn man sich da auch mal traut, das Ganze so ein bisschen noch mehr aufzubrechen. Man hat es ja am zweiten Teil äh, in New Colossus, schon ein bisschen aufgebrochen, weil man dann die äh, dicke deutsche Tochter quasi auf seine Seite gezogen hat und die dann so eine absurdere Seite gezeigt hat. Oder einfach gezeigt, dass das halt nicht jeder Nazi gleich ist, sondern dass, dass sie durchaus ein Mensch ist, auch mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Vorlieben. Ähm, hat natürlich trotzdem noch den Sprachfehler. <lacht> Aber <lacht> es ist zumindest etwas aufgeweicht und, und das würde ich mir wünschen, wenn das nochmal ein bisschen mehr kommt oder wenn man vielleicht sogar so mutig ist, mal den Schritt zu gehen und sagt, nicht alle Deutschen sind böse, sondern du hast die Nazis und du hast aber auch deutsche äh, Rebellen, sage ich mal, die mhm. versuchen dich zu unterstützen irgendwie. Ähm, dass, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken da vielleicht mal ein bisschen aufgebrochen wird, das fände ich
0: ganz gut. Ich bin mal gespannt, was denn dann kommt, wenn es denn kommt. Es wird ja auf jeden Fall in die Rebellenrichtung gehen. Ähm, und da mal schauen, was sie da eben halt umsetzen. Also ich, ich, bin, ich bin gespannt, also weil die, die neueren Spiele gefallen mir sehr, sehr gut. Also kommen wir ja gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, aber ähm, die, machen schon, die machen schon was her, nicht nur optisch, sondern rein erzählerisch. Mhm. Also was ich aber interessant fand, ist ähm, wie gesagt, jetzt gerade waren wir 2001, Return to Castle Wolfenstein, 2003 erschien dann Wolfenstein Enemy Territory als Multiplayer-Ableger, ähm, mhm. war aber wohl mal als Einzelplayer geplant, und hatten, dann haben sie es aber irgendwie technisch nicht auf die Kette gekriegt, keine Ahnung, was da wohl alles schiefgelaufen ist, ähm, aber dann haben sie sich entschlossen, ne, das Ding bringen wir nur als Multiplayer abgespeckt auf den Markt und stellen es mhm. sogar frei zur Verfügung. Ich glaube sogar, dass der Quelltext frei verfügbar ist weil ich das richtig gelesen okay. habe. Ähm, also schon eine echt krasse Entscheidung. Ja. Ähm, naja, und dann sollte es aber auch bis 2009 dauern, bis der nächste Wolfenstein-Titel rauskam. So, und jetzt sind wir genau an der Stelle, wo ich gesagt habe, das Ding kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dieses Ding kenne ich nicht. Ich habe es nie gespielt. Und also, sagen wir mal so, wenn ich mir durchlese ähm, so ein bisschen die Trivia dazu, dann weiß ich, warum ich es nicht gesehen habe, weil, glaube ich, relativ schnell auch vom Markt verschwunden ist. Aber das Ding habe ich definitiv überhaupt nicht gespielt.
1: Nee, das kannte ich auch nicht. Und ähm, wo ich mir dann eben ein paar Videos dazu angeguckt habe, fand ich es ganz interessant und irgendwie auch lustig, ähm, dass in den Zwischensequenzen dann der Held, also auch wieder äh, BJ Blazkowitsch, der zieht sich äh, durch alle Teile hindurch und man spielt eigentlich soweit ich weiß immer ihn, ähm aber dass er hier ganz anders aussieht, zumindest äh, anders als in den neuen Spielen. In den neuen Spielen ist es ja mh, ist ja blond, blauäugig, äh, muskulös gebaut und alles und auch in ähm, Wolfenstein 3D hat er ähm, eher eine helle Haarfarbe. Und äh, hier bei dem, bei dem Wolfenstein-2019-Spiel, da ist er dunkelhaarig, da hat er irgendwie so einen so äh, dreckigen Dreitagebart und Also äh, er wirkt gar nicht so äh, Er wirkt irgendwie fehl am Platz in den Zwischensequenzen. Ähm, wie so der, der coole Amerikaner, der dann in dem Spiel auch irgendwie sein soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das, das finde ich gar nicht so, so passend irgendwie. Das, das wirkt so ein bisschen, als hätten sie da versucht, ähm, den, den, das Cool-Barometer mal ein bisschen zu sehr hoch zu drehen und sind dann äh, vollständig gescheitert dabei. Ähm, weil halt alle anderen Charaktere Trotzdem noch so dieses typisch Wolfensteinartige, also dieses Klischeehafte, dieses irgendwie doch schon äh, witzige ähm, oder halt auch so ein bisschen
0: übertriebene haben. Ja, also ist interessant, dass sie da den Hauptcharakter angepasst haben. Also vor allen Dingen, weil er sich ja hinterher wieder in seine Ursprungsform so, so äh, zurückentwickelt hat. Hm. Äh, es, ist wirklich spannend. Was ich aber. Ganz interessant fand, ist, dass die in dem Teil wohl anscheinend an der Gameplay-Mechanik weitergeschraubt haben und irgendwie also dieses Artefakt äh, damit eingebaut haben. Also, ich habe es ja nun mal selbst nicht gespielt, hm. ähm, aber anscheinend, ähm, also da spielt eben mal dieses Okkultistische wohl wieder eine größere Rolle und man bekommt hm. dann irgendwie dieses Amulett, was einem dann Zusatzfunktionen ermöglicht. Ähm, die aber irgendwie auch ein, eine Cooldown-Phase haben, wo man, die man quasi aufbraucht und dann muss diese Kraft wieder aufgefüllt werden, wo du dann Gegner mit sichtbar machst, dann kannst du, glaube ich, die Zeit stoppen oder verlangsamen. Hm. Keine Ahnung, was du noch so machen kannst. Das sind natürlich Sachen, die äh, hat es vorher nicht gegeben und danach auch nicht mehr, wo ich sage, okay, da haben da sie mal was Neues gewagt. Also, dass du quasi selbst äh, diese okkultistischen Möglichkeiten nutzt, weil selbst, ähm, ich sag mal, in den neuen Spielen, wo du ja Technologie, ja, kann man sagen außerirdisch, ich habe es mir so richtig im Kopf, ich glaube außerirdische Technologie war das ja sogar, die benutzt du ja, glaube ich, relativ kurz und dann übernimmt äh, ja auch wieder ein anderer Charakter und du bist quasi wieder Natura unterwegs. Na? Also du, du siehst schon, dass es da Unterschiede gibt, wie, mhm. wie diese Figur dann auch quasi dargestellt wird und im Gameplay agiert.
1: Ja, das war vielleicht so ein bisschen der Versuch. Jetzt ähm, müsste ich mal kurz äh, schauen, wann das denn war. Ja, okay, das waren so die, die Anfang der 2000er, Mitte der 2000er kamen Time Splinters raus. Das äh, erinnerte mich da so ein bisschen dran. Das ist ja auch so, ein, so eine Playstation-Shooter-Reihe, die so Sci-Fi-mäßig ist, wo man quasi durch durch, durch verschiedene Epochen, meine ich, reist und sich dann da durchballert. Und vielleicht war das so der ähm, It-Software-Versuch, da nochmal irgendwie anzuknüpfen und auf der Welle so ein bisschen mitzuschwimmen, hat an der Stelle nicht funktioniert. Ähm, und war auch vielleicht so ein bisschen mit ein Grund, warum das so der, der leichte Todesstoß war dass ähm, das nächste Wolfenstein dann nicht mehr von It Software gemacht wurde, sondern dass die das abgegeben haben, auch die Rechte daran.
0: Ja, okay, ich meine 2009 war ja schon von Ravensoft, äh, warte mal, entwickelt. Äh, ja,
1: It Software äh, äh, hängen äh, äh, da äh, irgendwie immer Microsoft mit dran, genau. zumindest.
0: Ja, ja, ja. Und ja, heute stehen sie, glaube ich, nur noch mit ihrem Namen, aber machen tut's eben halt Machine Games. Ne? Ähm, aber, ja, ja, es ist, ist, schon, ist schon schwierig, finde ich, da so ein bisschen durchzublicken, weil ich habe auch versucht rauszufinden, wie It-Software an die Rechte gekommen ist. Hm. Ähm, da habe ich aber nirgendwo eine Quelle zu gefunden. Also nur, dass eben halt der ursprüngliche Entwickler äh, irgendwann gestorben ist. Das muss wohl in den 80ern gewesen sein. Hm. Und dann haben die irgendwie, denke ich mal, von der Witwe oder so, die äh, Rechte bekommen. Ja? Gehe ich mal davon aus. Äh, aber das ist eben mal halt so ein bisschen komisch und vor allen Dingen, wie verhält ver äh, sich sowas im Laufe der Jahrzehnte, wenn dann eine Firma wie It Software Titel produziert und dann quasi das hinterher weitergibt, äh, selbst als ja, Co-Produzent mal auftaucht, mal irgendwie ein bisschen als Publisher und dann hinterher quasi nur noch als Namensideengeber? Fragezeichen. Ähm, also irgendwie involviert, aber irgendwie doch nicht. Hm. Das ist schon irgendwie sehr interessant. Also wie da so mit Lizenzmodellen dann umgegangen wird und wer dann irgendwie was bekommt. Aber man muss hm. ja auch vorsichtig sein, wenn du selbst so eine Marke inne hast, die sehr sehr stark ist. Und, und das ist ja Wolfenstein auch schon 2009 gewesen. Ähm, dann äh, denke ich mal, guckst du schon, was passiert mit der Marke. Also zumindest würde ich das machen. Ich
1: weiß tatsächlich gar nicht, ähm wie stark die Marke damals war. Also ja, es gab sie, ja, sie war irgendwo etabliert, aber ich kann mir auch vorstellen, vor allem von so einer Firma wie It Software, ähm, einfach mit dem, mit dem Wissen jetzt aus der Zukunft quasi, dass sie die, die Markenrechte dann abgetreten haben, dass die Marke einfach nicht performt hat, wie sie hätte müssen. Ähm, weil ansonsten kann ich mir zumindest nicht erklären, warum sie das Ganze an Tester abgegeben haben.
0: Ja, man müsste jetzt mal bei ItSoftware Software live anrufen können. <lacht> ja, wäre schön, mal da so hinter die Kulissen zu blicken. Also ich denke mal, ein sehr, sehr komplexes Thema.
1: Äh, hier, hier was nehmen aber schon Sie diesen meinte? Sack voll Geld. Oh, das ist nicht genug. Nehmen Sie diesen zweiten Sack voll Geld.
0: <lacht> ja. Ich denke mal, es wird der ein, kleinste gemeinsame Nenner gewesen sein. Einfach die Kohle. <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber ich meine Schluss letztendlich. Jetzt können wir mal so lange dann den Sprung wagen äh, nach 2014, weil da beginnt die neue vermutlich Triologie. Na? Müssen wir noch vermutlich sagen, weil ein äh, Release-Datum gibt es noch nicht für den dritten, letzten Teil. Ähm, aber dann kommt mit Wolfenstein The New Order ein Wolfenstein raus, wo man eigentlich sagen kann, das hat so noch nie gegeben, oder?
1: Nee, in der Form nicht. Und selbst in Teilform hat es sowas lang nicht mehr gegeben. Weil das, was Wolfenstein ja dann losgetreten hat mit den New Order, ist das ähm, Rückbesinnen auf die Oldschool-Shooter. Weil diese, diese bis dahin war es ja eher etabliert, dass man diesen magischen Charakter hatte, der... Ähm, dem ein Bein fehlt, der halbe Arm abgerissen ist, dann, dann geht er mal zwei Sekunden in Deckung dann wächst alles wieder nach und dann stürmt er wieder nach vorne. Also die Lebensanzeige hat sich ja immer regeneriert, beziehungsweise es gab ja häufig gar keine mehr, sondern der Bildschirm wurde einfach dunkel und rot und dann hat man sich kurz irgendwo in die Deckung ge ge gehangen, dann wurde der Bildschirm wieder normal, dann ging es weiter und Wolfenstein hat dann wieder gesagt so, nee, wir möchten wieder Lebenspunkte haben und die zumindest bis zu einem bestimmten Limit regenerieren die sich nicht, ähm, sondern du musst Panzerung und Leben ähm, immer aufsammeln. Und da fing das schon an, richtig cool zu werden, auch von der Spielmechanik her, denn die Panzerung konntest du auch von den Gegnern runterschießen und dann aufsammeln.
0: Was ist immer, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Doch, doch, das ja. ist, wenn du quasi den Helm abgeschossen hast oder auch später die, die Schulterpanzer oder es gab ja auch diese, diese richtig dick gepanzerten Gegner, äh, die dann irgendwann auch Raketenantriebe hinten auf dem Rücken hatten, da konntest du die Panzerung quasi richtig runterschießen, die konntest du dann einsammeln und dadurch hast du dann quasi wieder, wieder Panzerung angelegt, ähm, was im Prinzip wie bei den alten Shootern dazu geführt hat, dass du weniger Schaden kriegst. Ähm, das war ja, ja immer so ein, so ein prozentuales Reduzieren von Schaden, je mehr Panzerung du dabei hast.
0: Also was mir natürlich bei The New Order äh, im Kopf geblieben ist, ist natürlich allein schon der Anfang. Die haben nun mal einen ganz anderen Erzählstil auf einmal gewählt. Und zwar, äh, ich sag mal, einen cineastischen ähm, Erzählansatz, wo es Zwischensequenzen gibt, wo du, wo auf einmal Charakter, Charaktere geformt werden und erzählt werden. Ähm, wo auf einmal eine Immersion geschafft wird. Ähm, und direkt zu Beginn, also wir, wir, wir sind ja quasi in einem, in einem Bombergeschwader unterwegs und äh, wir werden quasi direkt in die Gefechte, also wir fliegen auf die Insel von General Totenkopf zu mhm. und ja, äh, werden direkt quasi in die Kampfhandlungen mit einbezogen und es ist direkt so eine sehr beklemmende Immersive Erfahrung, die man da so sammelt. Und äh, ja, es kommt, wie es kommen muss, wir stürzen eben halt da ab und kämpfen uns quasi zu Dr. Totenkopf vor. Äh, oder General Totenkopf, so. Und ähm, erleben nicht nur, ich sag mal, ich sag mal die neuen Möglichkeiten Engine, ne? also dass, dass du auf einmal diese gigantischen Maschinen hast, unter denen du herläufst. Ah, sondern du hast auf, auf jeden Fall äh, auf einmal so eine menschliche Komponente drin, wo du dich direkt am Anfang entscheiden musst, welcher deiner Kameraden überlebt. Du entscheidest, wer stirbt, wer bleibt und dann macht sich auch eine Timeline auf. Mhm. Und das heißt, wenn der eine stirbt, dann nimmt das Spiel einen anderen Lauf, als wenn der andere stirbt. Und dieser, dieser Faden wird sogar im zweiten Teil aufgenommen, indem du am Anfang wählen kannst, für welche Timeline du dich beim ersten Spiel entschieden hast. Hm. Das hat es auch noch nicht gegeben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich meine, so, so vom Erzählstil her ist man sehr, sehr nah an Bleskovic rangekommen. Obwohl es eigentlich bisher ja immer nur ein, ein, ein Charakter war, der durch die Gegend gerannt ist, wie so ein Unsterblicher und alles niedergemetzelt hat. Und auf einmal ist es eine Person, nicht ein Übermensch, sondern er ist eine per verletzliche Person, ähm, die auch schwierige Entscheidungen treffen muss. Und das fand ich spannend, dass sie da so mutig waren.
1: Ja, dass das ist auch das, ähm, was da so überzeugt hat. Also die ganze cineastische Einleitung und die Zwischensequenzen und so, das kannte man auch schon aus anderen Spielen das, was natürlich neu war, war einmal der Aspekt mit der Timeline, ähm, gut, das waren dann in der Regel, bis auf den Charakter, der einen dann begleitet hat, also G Gameplay oder auch von den Maps her, waren das äh, kleinere Sachen nur, man, man hat dann äh, im zweiten Teil auch eine, eine andere Waffe gekriegt oder eine andere Technologie, die man genutzt hat, ähm, und entsprechend dann an bestimmten Wegen äh, in Geheimraum 1 oder 2 konnte. Aber einfach so dieses Ganze, das bei so einem ähm, Ja, wie drücke ich das jetzt positiv aus? Ich drücke es mal nicht positiv aus. Bei so einem dummen Shooter, und das gar nicht in dem <lacht> Sinne negativ gemeint, aber nicht ne, weiß was ich meine. Das ist Einfach du du rennst rein und ballerst alles nieder eine Taktik brauchst du erst auf höheren Schwierigkeitsgraden, bis dahin mähst du dich einfach dadurch, das Trefferfeedback ist geil und, und überall spratzt es und, und oh, es macht Spaß, aber dass du in so etwas und auch in so einer Welt, die ja völlig überspitzt ist und völlig abgedreht, also allein am Anfang, wenn du die Robohunde siehst, die dich angreifen, die riesigen Roboter und so, ähm, in dieser Welt hast du plötzlich Charaktere, die tiefgründig sind. Du hast ähm, einen Helden, mit dem man sich anfängt, gut zu identifizieren und auch, ja, du, du sagst einmal, Entscheidung trifft, das stimmt, aber auch eine Liebesgeschichte erfährt. Also, der Bleskowitsch verliebt sich und, und startet eine Beziehung in dieser Welt und das wird auch vor allem im zweiten Teil noch mal wirklich tragend und dann auch mit den, mit den weiteren Verbündeten, die man äh, rettet und, und wie sich die Beziehung entwickelt, dann kann man ähm, im zweiten Teil zumindest, ich meine, im ersten gab es aber wahrscheinlich auch das eine oder andere, aber im zweiten Teil, wenn du einfach Spielzeuge für einen deiner Charaktere sammelst, ähm, ne, das, das sind auch einfach nur diese typischen äh, Goodies, Ne, sammel hier, äh, gab es ja bei Doom zum Beispiel auch, sammel hier die, die Figürchen und so. Und normalerweise hasse ich das. Aber weil es hier diesen, diesen Kontext gibt mit der Story und mit dem Charakter, der mir wichtig ist, habe ich die dann auch gesucht und hatte da Freude daran, wenn ich einen gefunden habe. Weil ich wusste, hier mein, mein äh, Freund, der Max, äh, der freut sich über das neue Spielzeug. Ich finde und, auch, dass das, wir das
0: sehr, sehr gut hingekriegt haben, dass, dass du ja. merkst, dass die Charaktere zusammenwachsen. Und ich mhm. kann mich immer noch erinnern, ich habe an einigen Stellen, habe ich dem Spiel das nicht abgekauft, weil ich immer mit einer unerwarteten Wendung gerechnet habe. Mhm. Dass da irgendwie auf einmal eine Stelle passiert, wo, wo ach, ist doch alles nur Fake. Na? Also mhm. die haben dich irgendwie verarscht oder so. Nun, das, das kommt aber in der Form nicht, weil die, die Leute, ich sag mal auch wie dieser, dieser Max oder so, der, glaube ich, also erst quasi ein Bösewicht war, also im Endeffekt ein behinderter Mensch ist ähm, hm. und ausgenutzt wurde und dann quasi äh, zu deinem engen Kreis dann hinterher dazugehört. Und du fühlst mit den Leuten so mit. Und das, das, das ist so eine Authentizität, die da mitschwingt. Und das finde ich, haben sie cool hingekriegt.
1: Mhm. Ja, und die, die Charaktere. Die, die funktionieren ja auch untereinander. Also ist ja nun nicht mal so, dass du als, als Blazkowitsch quasi das, das Bindeglied bist, wodurch die Charaktere erst zu leben erwecken. so Nee, du bist einfach jemand, der kommt dazu. Und, und die Leute kennen sich teilweise schon, haben schon innige Beziehungen miteinander, misstrauen dir auch vielleicht im ersten Moment, aber vertrauen sich gegenseitig. Es ist einfach sehr, sehr menschlich geschrieben.
0: Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Bösewichte, die ja ich sag mal eine Perversion auch, auch bilden mhm. also wie gesagt wir haben in der in der Folge 28 intensiv mal über den über die ähm, Engel und den General Totenkopf dann da gesprochen das sind auch so natürlich die Kernpersonen aber es gibt noch viele weitere Bösewichte die da auch sehr gut in Szene gesetzt sind aber äh, wo natürlich mit 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 den Texten, mit der Mimik und so weiter, eine sehr, sehr große Kluft auch aufgebaut wird. Also, du kannst quasi, also, das ist, das ist, das treibt dich ja nach vorne mit deinem Team oder also selbst oder hinterher dann in deinem Team, ähm, diese Leute zu bekämpfen, mhm. weil die eben halt so widerwärtig sind. Und äh, das, das gibt nochmal eine ganz andere Motivationskurve. Also du freust dich quasi schon richtig hinterher so, boah, endlich habe ich dieses Arschloch zur Strecke gebracht. Das ist so ja. eine richtige Befriedigung, die da kommt.
1: Ja, und zusätzlich finde ich auch, wächst du mit äh, Blazkowitsch zusammen. Also nicht nur, dass du sagst, okay, ich kann mich mit dem identifizieren oder ich finde ihn sympathisch oder so, sondern nee, du du wächst mit ihm zusammen an den Herausforderungen, du erlebst die Rückschläge genauso wie er, ähm, du, du lernst ihn lieben, aber auch in, in manchen Situationen denkst du dir so, hm, äh, was soll das jetzt so ein bisschen? Ähm, und das, das Schöne dabei ist, weil es so, so menschlich alles geschrieben ist, zumindest auf der, auf der guten Seite oder auf der Seite der Helden, ähm, nimmst du ihm auch die Tragik seines Charakters ab? Und obwohl das so ein komplett Over-the-Top-Charakter äh, ist, ne, alleine, dass man auch so, das ist ein Hühne äh, und der der ist so stark, der kann auch zwei Maschinengewehre gleichzeitig benutzen ohne Probleme. Ähm, der äh, hat auch kein Problem mit da die Leute abzuschlachten, auch wenn es Nazis sind, aber ne, er ist ja eigentlich ein, ein brutaler Massenmörder. Und dann in den Zwischensequenzen ähm, fängt er aber an, über innere Monologe fast schon so ein bisschen wie bei Max Payne früher, ähm, so, so, so nachdenklich zu, zu sein. Und, und das kauft man ihm ab, wirklich. Also es ist ein wirklich glaubwürdig geschriebener Charakter. Auch kein so Superheld- Charakter, sondern einer, bei dem man auch merkt, so, hier, der hat seine Trage, er hat seine Fehler. Ja, er trifft jetzt diese Entscheidung oder geht jetzt diesen Weg, aber er weiß ganz genau, dass äh, er dieses Abenteuer vielleicht auch gar nicht überleben wird, sondern dass er sich hierfür für den guten Zweck oder für seine Lieben opfert. Ähm, und, und auch da wieder was erwartest du bei so einem Shooter nicht? Das ist wirklich so ein bisschen in, in sehr abgeschwächter Form hatte ich das bei dem ersten Bioshock-Spiel, wo man auch nicht so einen tiefgründigen Shooter äh, erwartet, der auch so lange dauert und wo auch so eine fantastische Geschichte und so ein, so ein äh, Twist in der Story drin, drin liegt. Das, das ist einfach so ein Wow-Effekt und das haben sie wirklich geschafft, das nicht nur beim ersten Teil so zu haben von Wolfenstein, sondern beim zweiten Teil schaffen sie es auch noch, sich damit äh, zu übertrumpfen, wirklich.
0: Ja, es wird einfach logisch fortgeführt. Okay, du hast natürlich auch ein paar Brüche da drin, wo ich gesagt habe, hm, ähm, das ist jetzt ein bisschen over the top, das hätte man anders darstellen können. Beispielsweise im zweiten Teil wo er im wahrsten Sinne des Wortes seinen Körper verliert ne? mhm. ähm, und dann einfach eine Lösung gefunden wird, äh, wo ich sage, okay, das ist so, okay, es passt in den Kontext, mhm. aber ich würde dann schon erwarten, also auch wenn blaskovic in, in dem Fall ein resilienter Typ ist und alles irgendwie anscheinend mit links wegsteckt, was passiert, ähm, ab einem gewissen Punkt würde ich mir schon wünschen, dass du auch ein bisschen siehst, dass seine Psyche da schon stärker angekratzt ist. Ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel, weil ich ja äh, Call of Cthulhu äh, gespielt habe, ja? auch eins von meiner Wunschliste. Und da hast du in der Progression des Spiels wirklich so, dass du im Laufe der Zeit körperliche Auswirkungen des, also deiner psych psychischen Belastung spürst. Die ist im Spiel verankert. Das heißt, du, du, du kriegst durch Gänge und du kriegst auf einmal Klaustrophobie. Na, mhm. Du, du hörst deinen Herzschlag, äh, der, das, der Blickwinkel verändert sich. Ähm, das sind so, so Elemente, oder auf einmal du läufst durch die Gegend und der Blick verschwimmt, weil du benommen bist. und, so, und solche, solche, Mit solchen Effekten arbeitet ja Wolfenstein nicht. Na? Du bist ja quasi nach einem, ja, an, einem Tiefpunkt, ähm, bist du automatisch wieder an einem Hochpunkt und kannst, kannst quasi ganz normal weiterspielen, als ob vorher nichts gewesen ist. Das finde ich ein bisschen schade. Also, wenn man schon so tief die Charaktere darstellt, vor allen Dingen den Protago Hauptprotagonisten, dann hätten sie so Kleinigkeiten einbauen können, dass es dann doch nicht ganz so spurlos an ihm vorübergeht.
1: Ich finde tatsächlich, dass man das merkt. Also, klar, vom Gameplay her eher weniger. Aber du merkst ja, was mit ihm passiert. Du merkst, dass seine Stimmung düsterer wird oder dass er auch mal euphorischer wird vom, von äh, den Gedanken. Oder wütend. Also, du kriegst es halt hauptsächlich durch die inneren Monologe mit von ihm. Ähm, oder halt jetzt hauptsächlich im zweiten Teil, du merkst die Auswirkungen des Finales vom ersten Teil. Und zwar einfach, ähm ja, wir, wir haben ein, zwei Sachen schon, schon verraten, aber äh, trotzdem noch mal ne, ne, eine Spoilerwarnung an der Stelle. Ähm, du, du merkst einfach, dass er im Finale von einer Granate fast getötet wird. Und zwar im zweiten Teil fängst du dann an, also, erstmal kommt eine Videosequenz, wo du dann siehst, wie deine Gefährten äh, zu dem Ort des Geschehens kommen, dich, dich bergen, dich versuchen zu retten und alles. Und das erste Level spielst du im Rollstuhl, weil du so körperlich äh, ausgelaugt und, und verwundet bist. So, und dann fängst du an und spielst, keine Ahnung, es ist nicht ganz die Hälfte, aber schon einen recht langen Teil, ähm, halt mit so einem bestimmten. Alien Schutzanzug der überhaupt es ermöglicht dass du laufen kannst der dich stärkt und die Stimmung die Bleskowitsch dann in den Monologen sowohl in den Leveln als auch in den, in den Zwischensequenzen hat die ist bitterböse und düster er bezeichnet sich da mehr oder weniger als wandelnde Leiche die einfach nur noch dazu da ist um um zu töten und äh er hat es gar nicht verdient zu leben, sondern seine Gefährten, die gestorben sind, die äh, hätten weiterleben sollen, nicht er. Und ähm, ne, dann passiert diese, diese Sequenz, wo du schon gesagt hast, ne, dass er dass er seinen Körper komplett verliert. Er wird dann wieder gerettet äh, im Wolfenstein-Universum. Ähm, logisch erklärt. <lacht>
0: das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> ah, schön.
1: Ähm, aber Danach merkst du auch, wie er auch von der Stimmung her wieder anders ist. Er ist ne, er, du, du hast halt Gameplay-Sachen, die sich da ausgewirkt haben, weil in diesem Anzug hast du quasi, ich glaube 25 Lebenspunkte und bis zu 200 Panzerungen, die du haben kannst. Und normal ist eigentlich 100 Lebenspunkte und 100 Panzerung. Und das kriegst du erst wieder, wenn du quasi deinen neuen Körper hast. Ähm, und dann merkst du aber auch, wie er von, von seinen Motivationen her wieder diesen Aufwind spürt und da positiver wird. Also ich finde, sie haben das für so ein Kriegsszenario schon gut, gut mitgebracht. Also zumindest so, dass es einen auch nicht stört. Ich glaube, wenn man dann anfängt oder anfangen würde, das, das so zu machen, dass er ab dem dritten Level immer äh, mindestens eine Minute panisch in der Ecke sitzt, weil wieder überall Nazi-Gedämmungen rumliegen, ähm, dann, dann hat dann wäre das äh, nicht das richtige Genre, sagen wir es mal so.
0: Ja, was ich, ich schön finde, ist, ähm, dass quasi, also obwohl der dritte Teil ja noch nicht erschienen ist, also wir wissen eben halt nicht, was passiert nach Teil 2, mhm. ähm, aber sie haben schon was vorweggenommen, und zwar ist 2019 noch Youngblood erschienen. Mhm. Ähm, als multiplayer Ableger, der aber in der Zukunft spielt und zwar spielt man die beiden Töchter von ihm, die quasi, die er im zweiten Teil zeugt ne? hm. und die ja auch eben halt schon Teil dessen darstellen, was du ja eben schon angesprochen hast. So und in diese Charaktere schlüpfen wir tatswahrhaftig irgendwann dann mal in einen Koop-Multiplayer ein. Uh, Finde ich auch ein ganz spannendes Konzept. Ich bin da nur echt gespannt, wenn dann Teil 3 kommt, wie die das miteinander verweben. Also, uh, ob der dritte Teil dann quasi nach Young Blood spielt oder ob wir quasi wieder so eine Art Prequel-Geschichte erleben, wie sie es schon mal gemacht haben. Uh, und zwar nach The New Order erschien ja The Old Blood ja hm? Jahr später als Standalone-Erweiterung, was quasi die Vorgeschichte von The New Order erzählt. Hm. Also das, es gab's ja alle schon mal, obwohl auch ein sehr, sehr guter Teil, ich weiß nicht, äh, den hast du ja bestimmt auch gespielt, also ich fand sehr, sehr gut, immer hm. ein bisschen okkultiger, ähm, aber hat sich sehr, sehr gut, meines Erachtens, da eingebettet in die ganze Geschichte.
1: Ja, das stimmt, ähm, das Okkulte hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil, äh, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber bei The New Order und auch äh, New Colossus ist dieses Okkulte eigentlich weg. Das gibt es nicht mehr, sondern es ist halt, ja, es gibt so irgendwie Alien-Technologie oder Ähnliches, aber es gibt dieses typisch Okkultische nicht mehr so richtig. Ähm, und bei The Old Blood hauen sie halt wieder voll in das Okkulte, was ich aber auch echt gut fand. Ähm, und da bin ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie im dritten Teil vielleicht wieder beides machen. Ähm, Fände ich an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht so schlecht. Also, dass sie vielleicht sogar mit so einem Klischee arbeiten und quasi, ähm, weiß ich nicht, ich spinne jetzt mal ganz wild rum, habe da keinerlei Anhaltspunkte für oder so, aber ich fände es auch irgendwie witzig, wenn sie General Totenkopf wiederbringen als äh, Zombie-General, der dann weiter seinen sein Traum vom Supersoldaten aus dem ersten Teil weitergemacht hat. Er hat ja quasi am Ende Erfolg mhm. gehabt damit und dass er das dann wieder aufgenommen hat und du ihn dann nochmal stürzen musst. Ähm, oder? <lacht> und jetzt wird es völlig abgedreht. Die Idee kam mir ja gerade so ein bisschen Monkey Island mäßig. Dass ähm, er quasi als Zombie-Schrumpfkopf wiederkommt und dann so dein stiller Kopane ist, <lacht> wie der Navigator bei Monkey Island.
0: Das fände ich auch witzig. Oh, bitte nicht. <lacht> der, der Kopf sah da schon vorher schrumpelig aus. <lacht> und, dann,
1: und dann fängt er an, alles, alles so scharf zu kritisieren, was du machst. Und dann, dann haben die so, ein, ich sag mal so, buddy momente Das wäre auch witzig.
0: Also ich weiß nicht, ich meine, äh, wenn, wenn ich jetzt mal so an, an eine hypothetische Geschichte denke, äh, ich könnte mir auch so eine Art Zeitreisegeschichte gut vorstellen. Also, weil das ja sowieso alles sehr, ja, ich sag mal, ist ja nun mal so ein Alternativ-Universums-Ding, wo alles irgendwie möglich ist. Hm. Und warum nicht einen Moment schaffen nach dem Motto, hey, hier, ich sag mal, die ich sage mal, die, die, die Nazis äh, arbeiten an irgendwas Okkultem ne? mhm. so, und wollen die komplette Macht an sich reißen. Äh, und auf der anderen Seite würde das dir die Möglichkeit bieten, die Geschichtsschreibung zu verändern, weil du einen gewissen Moment in der Vergangenheit vielleicht ändern kannst und dann das Machtgefüge sich ändert und dann gar nicht quasi die Geschehnisse passieren. Mhm. Fände ich auch spannend, weil sie trotzdem nicht im Widerspruch stehen müssen zu dem, was bis jetzt passiert ist, weil Du machst dann quasi wie so eine Art Timeline-Veränderung nur. Ja.
1: Oder sie werden ganz abgedreht. Das wird auf keinen Fall passieren. Aber jetzt stell dir mal vor ähm, weil auch so ein typischer Punkt bei, bei den Nazi-Geschichten und okkultistisch ist ja so der, der, das Tor zur Hölle, weil die Nazis sind ja schon das Urböse. Ich, ich und weiß alles. schon, was kommt. <lacht> und, und dann entdecken, dann öffnen sie das Tor zur Hölle und, und du folgst dieser Expedition und dann spielst du plötzlich ein Level von Doom.
0: <lacht> oh, one Doom Space Marine. <lacht> also ich, ich fände es, Mega witzig, so eine, so eine Vermischung aus beiden. Wäre, glaube ich, ein bisschen over the top. Aber mhm. ja, ich meine, die Sachen, äh, die beiden Titel sind ja nun mal durch dieses Okkulte an der Stelle schon eng miteinander verwoben. Mhm. Und Wolfenstein führt dich ja mittlerweile bei den neueren Teilen einmal zum Mond, ich glaube einmal zu Venus oder so. Also du hast also auch außerirdische äh, äh, Locations. Und dann bist du ja quasi schon fast auf Doom-Niveau. Ne? Mhm. Ähm, da fehlt also nicht mehr viel. Aber okay, warten wir es einfach mal ab. Als Möglichkeiten haben sie da noch mehr als genug, finde ich. Mhm. Und ähm, wir beide werden auf jeden Fall mal Youngblood zusammenspielen und dann gucken wir einfach mal. Ich habe ich hab mir extra den Spielverlauf noch nicht gespoilert, weil das Spiel habe ich immer noch nicht durch. <lacht> ähm, das möchte ich ganz gerne noch mal mit Überraschungsmomenten erleben.
1: Und das ja, werden wir gerne. dann
0: hinterher mal berichten, wie, wie diese Erfahrung war.
1: Das, was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe jetzt im Hintergrund, während wir gesprochen haben, einfach mal so ein, zwei Let's Plays laufen lassen auf Stumm. Und äh, bin gerade im ersten Level von, von äh, New Colossus, wo du ja als Rollstuhlfahrer durchgehst. Und ich muss sagen, es ist wirklich genial. Und, und wir ja, sind noch relativ wenig aufs Gameplay eingegangen. Deswegen wollte ich diese ein, zwei Sachen mal erwähnen. Ähm, dass du so Sachen hast, klar, jetzt durch den Rollstuhl an, angesehen, du kannst Treppen runterfahren, aber dann nicht wieder hoch. Äh, es ist ganz ganz pfiffig vom Leveldesign Aber das, was mir vor allem ins Auge fällt, was auch einen Unterschied macht zu den alten Shootern zumindest erinnere ich mich nicht, dass es das früher gab, du kannst über deine maximale Lebenspunkte Lebensenergie sammeln. Und die zählt dann langsam wieder runter bis zu deinem Maximum. Ähm, ja,
0: stimmt. Kann ich mich dran erinnern.
1: Das, das finde ich, ist eine total clevere Mechanik, weil das dafür sorgt, dass du nach vorne gebracht wirst. Ne? Du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich sag mal 200 Lebenspunkte von 100, und dann willst du ja gar nicht passiv spielen, da möchtest du ja nicht vorsichtig schleichen oder so, sondern, sondern dann denkst du dir, nee, ich habe jetzt diesen Boost, den muss ich jetzt ausnutzen. Jetzt sprint ich in den Raum und baller um mich und, und sehe, äh, wie es klappt, und alles. Und das ist eigentlich ziemlich raffiniert, um den Spieler nach vorne zu, zu schicken. Und dazu mhm. kommt dann noch dieses befriedigende treffer -Feedback. Und das ist ja mehr als befriedigend. Also es ist sehr, sehr blutig wieder. Körperteile fliegen teilweise auch ab. Man kann die Rüstung abschießen und so weiter. Es spritzt viel Blut und alles. Und auch die, die Sounds, ne? du hast satte Treffergeräusche, die, die Gegner reagieren auf die Treffer, stolpern, fallen um und so weiter. Also diese Kombination gefällt mir tatsächlich sogar besser als bei den neueren Doom-Spielen. Weil bei den neueren Doom-Spielen hast du es ja so, dass du diese Finisher-Moves hast, um mehr Munition oder mehr Leben oder sowas zu kriegen. Aber das ist halt immer die gleiche Animation. Oder das sind, weiß ich nicht, sagen, sagen wir mal eine Handvoll Animationen für die verschiedenen Gegnertypen. So, das sind dann, weiß ich nicht, zehn Stück nach einer Stunde. Spätestens hast du alle gesehen und dann wiederholt sich das nur noch. Und hier ist es immer was Neues, weil du ja auch jeden mal anders triffst in einer anderen Umgebung und das nie so ein Abspulen ist, sondern das passiert alles dynamisch. Und dadurch finde ich persönlich, dass es bei Wolfenstein geschafft haben, dass das Shooter-Gameplay sich wuchtiger anfühlt als bei so einem Urgestein wie Doom. Das ist schon eine echte Leistung. Vor allem, wenn man noch mal, ganz kurz an den Anfang des Podcasts überlegt, wo es genau umgekehrt war. Wo, wo Wolfenstein immer so der, der äh, ich sag mal, die Blaupause war und Doom das Bessere draus gemacht hat.
0: Ja, es gibt, es gibt viele Sachen, die, also die, die wir heute gar nicht genau ausdiskutieren können. Ich meine, allein schon Waffendesign oder so mhm. ist äh, jetzt beim neuen Wolfenstein ja auch wirklich cool. Mit Erweiterungen, mit, hey, du kannst zwei von diesen verdammten Waffen nehmen und gleichzeitig abfeuern. Wie geil mhm. ist das denn? Und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiere mich, äh, die eine Waffe feuerst du mit der linken Maustaste ab und die andere mit der rechten.
1: Ja. Also ich glaube du ich, ja? ich glaube nur, kann auch sein, dass ich mich da falsch erinnere. Ich weiß nicht, ob beim ersten oder beim zweiten Teil, in einem der beiden war es spiegelverkehrt. Du hast die linke okay. Maustaste gedrückt und hat mit der rechten geschossen.
0: Ja, okay, das kann auch so sein. Ne? Aber das, das war, obwohl ich es ehrlich gesagt nie häufig benutzt habe, äh, fällt mir jetzt glaube ich so im Nachhinein mal auf, aber aber, hey, du kannst diese Dinger benutzen. Ähm, du hast mechs gesteuert. Ne? Ja. Ähm, also du hast nicht nur eben halt du immer selbst gespielt, sondern du hast auch mal durchaus andere Vehicle ausprobiert. Ne? Und Jetzt, jetzt musst du mich korrigieren, ob es mehr im ersten oder ich glaube mehr im zweiten Teil war. Ich glaube, das war mehr im zweiten Teil. Ähm, wir haben ja diese Begrifflichkeiten schon beim letzten Mal gehabt, Dieselpunk, mhm. ne? äh, wo du auf einmal Dieselwaffen hast, also die mit Sprit gefüllt sind und dann Flammenwerfer und so weiter, ne? mhm. äh, was, wo quasi Diesel als Energiequelle genutzt wird. Du hast dann an Wänden irgendwelche Tankstellen hängen, ne, um deinen Vorrat wieder aufzufüllen. Dann weißt du natürlich, okay, jetzt gleich passiert wieder irgendwas, irgendwas Großes. Ne? <lacht> Und dann kämpfst du auch mal gegen zwei von diesen komischen Hunden da, diese metallischen Hunde äh, gleichzeitig. Also ähm, da, ist, da wird schon einiges von einem abverlangt, aber da entsteht auch irgendwie eine geile Atmosphäre.
1: Das kommt tatsächlich auf die Timeline an. Also eine der Timelines je nachdem, welchen Charakter man rettet in Wolfenstein 1, hast du Dieselpunk oder die zweite Timeline ist mit den Elektrowaffen, wo du dann die Blitze verschießt. Das sind quasi die zwei Optionen, die du hast.
0: Fuck, siehst du da? Weißt du schon wieder mehr als ich? Krass. Okay. <lacht> Ja, das ist, das ich habe gerade schon wieder ein Wiederspielwert äh, entdeckt. Jetzt weiß ich ich, ich wollte gerade sagen,
1: ich, ich habe es fast jährlich eins, einen der Teile zumindest durchgespielt und dann auch mal die andere Variante ausprobiert.
0: Ja, ja aber cool. Ich meine, <lacht> ja, wie du siehst, also ich meine, ich, ich spiele ich spiel, Spiele immer meistens nur einmal durch. Ähm, es kommt gelegentlich vor, dass, dass, dass ich dann Jahre später das dann noch mal spiele, aber es kommt verdammt viel, weißt du, was willst du noch alles spielen? Hm. Ich habe noch so viel auf meiner To-Do-Liste und ich bin froh, dass ich jetzt gerade mal zwei Stück abgehakt habe. Und jetzt arbeite ich gerade am dritten. Und ähm, ich, 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 muss, ich muss ja noch zugeben, was ja in diesem Kontext auch passt. Ich, hab, ich habe gestern hab ich ein, ein Sale-Angebot wahrgenommen. Und zwar habe ich mir Doom Eternal endlich gekauft. Ich habe viel gehört, dass Doom Eternal so verdammt schwer sein soll. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, es war für 20 Euro im Angebot hm. und für 30 Euro hast du die Ultimate Mega Edition gekriegt, die normalerweise 90 oder so kostet. <lacht> da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ich habe also die volle Version gekauft. Ja, wer weiß, ich bin da schon ganz heiß drauf. Ich habe es nämlich die ganzen Jahre, ich habe immer ums Sale gewartet. bin ja eh kein Early Adopter und jetzt bin ich mal gespannt, was mich bei Doom Eternal dann noch erwartet. Aber du hast es noch nicht gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt.
1: Auch aufgrund dessen, dass ich den Vorgänger nicht so gut fand. Der war ganz nett, aber das Level-Design fand ich kacke. Ich habe mich andauernd in die Levels verlaufen und wusste nicht weiter und dann rennst du da minutenlang hin und her und findest den Weg nicht ähm, und vom zweiten Teil, also von Duke Eternal habe ich tatsächlich gehört, dass es nochmal deutlich schwerer sein soll und alles und dann wird es mir glaube ich langsam zu schwer, tatsächlich also, deswegen spiele ich auch die Wolfenstein-Spiele so gerne ähm, dieses Shooter Gameplay gemixt mit dem mit dieser Mischung aus Brachial aber doch auch ruhigerem Schu äh, Schießen, ähm, also mehr präzise schießen, mehr auch mal in Deckung gehen, ähm, anstatt wie bei, wie bei Doom, wie so ein Flummi durch den Raum hüpfen und einen Gegner nach dem anderen one-shotten. Ähm, das sagt mir eher zu. Da passen meine Reflexe vielleicht auch ein bisschen besser im Alter. Ähm, deswegen spiele ich die Spiele auch äh, so gerne. Und auch einmal im Jahr zumindest schaue ich mal rein und, und spiele mal wieder ein, zwei Stündchen. Ähm, einfach, um diese, diese, dieses Erlebnis auch noch mal so ein bisschen, bisschen aufzusaugen. Ähm, ja, auch da bin ich sehr gespannt auf, auf Youngblood. Ich kenne es ja noch gar nicht. Wir werden das dann mal gemeinsam machen. Ich habe nur gehört und ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, dass sie in Youngblood angefangen haben, ähm, die, die Rollenspielaspekte irgendwie hochzudrehen. Also, dass du quasi ja, die, die äh, Gegner irgendwie Level und so. haben und alles.
0: Ja. ja. Mhm. Es ist auch, es ist vom Schwierigkeitsgrad her auch völlig anders. Also, ich habe es ja schon mal kurz angespielt mit Dave. Das ist schon mhm. lange her. Ähm, aber da hat man schon gemerkt, das ist schon knackig. Mhm. Und äh, ich, ja, also ich weiß nur, dass es knackig ist, aber es ist eben mal halt eine Koop-Erfahrung, ne? Also es ist eben halt nochmal eine andere Erfahrung in diesem Universum. Und da muss es auch ein bisschen knackiger sein, damit es irgendwie dann auch wiederum, ja, eine andere Herausforderung ist. Einer äh, lass, lass mal einfach genau. mal einfach mal gucken. <lacht> und dann, dann schauen wir einfach mal. Also was ich aber noch sagen wollte, ist, ich meine, mhm. ähm, das ist eben halt auch äh, eine Sache des Spiel Spielstils geworden bei den neueren äh, Sachen, dass du du kannst eben halt als waffenstrotzender Held durch die Weltgeschichte äh, stapfen, äh, links eine Wumme, rechts eine Wumme und Gas geben. Du kannst aber auch genauso gut dann Messer nehmen und äh, die Leute von hinten, also dich anschleichen und dann äh, direkt quasi so umbringen. Mhm. Also diesen Schleichaspekt haben sie wieder mit eingebaut und das macht das macht dann auch Spaß. Also das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn du wirklich, also du hast ja äh, auch Stellen, wo du, also im zweiten Teil ist das glaube ich, ähm, wo es Kommandanten gibt hm. in den jeweiligen Leveln. Und die Kommandanten haben Funkgerät. Und wenn die dich bemerken, dann rufen die Verstärkung. Hm. Wenn du es also schaffst, die lautlos quasi auszunocken, dann hast du den Spielvorteil, dass eben halt nur die Gegner da bleiben, die du, äh, also die die äh, schon da sind. Ne? Und das ist aber dann teilweise gar nicht so einfach, weil diese komischen Freggles natürlich irgendwo erstmal weit weg sind, du dich da langsam hinkämpfen musst. Hm. Und da schon ein bisschen taktisch manchmal vorgehen muss. Das findest du in Wolfenstein eben halt auch. Und das macht es eben halt so differenziert. Ne?
1: Das ist auch im ersten Teil schon. Ähm, und auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden ähm, ist das noch machbar, mit einem laufenden Alarm einigermaßen gut durchzukommen. Auf den schwereren hast du dann fast schon verloren. Und das ist halt so ein bisschen das, wo man dann wirklich aktiv in den Bereichen schleichen muss. Und das klappt auch einigermaßen gut. Auch da wieder, weil sie ähm, das Ganze so ein bisschen aufgelockert haben. Äh, klar, du hast dein Messer, was du äh, für den Nahkampf nutzen kannst, aber du kannst mehrere Messer noch finden. Und sobald du zwei, drei, vier, fünf Messer hast, kannst du die auch werfen. Und das macht das Schleichen wieder einen Tick einfacher. Dann gibt es äh, später Erweiterungen für zum Beispiel die Pistole, dass die schallgedämpft sind, dann kannst du die auch wieder benutzen. Also sie haben schon Möglichkeiten gefunden vom Balancing her, das Schleichen auch nicht zu anstrengend oder zu nervig zu machen. gibt es ja in dem einen oder anderen Spiel. Wenn du dann entdeckt wirst, dann... Äh, Hast du sofort den Instant Death und, und musst von vorn anfangen. Das hast du hier nicht. Ähm, aber du hast schon einen deutlichen Vorteil, wenn du es schaffst, den zumindest den Kommandanten ohne Alarm äh, auslösen äh, zu lassen, besiegst.
0: Ja, ist schon, schon eine sehr coole Spielemechanik alles. Und die haben sich ja noch was einfallen lassen. Ähm, und zwar: es gibt, es gibt noch einen aktuellen letzten Teil, der erschienen ist. Und zwar Wolfenstein Cyberpilot. Mhm. Äh, und das ist ein, auch ganz spannend. Das ist ein VR-Ableger, der erschienen ist. Gla relativ zeitgleich mit Youngblood, glaube ich. Wenn nicht wenn ich sogar genau identisch. Naja, auf jeden Fall ähm, es ist es eine, eine VR-Erfahrung, wo man quasi äh, als Hacker fungiert und sich in Kriegsmaschinen der Nazis dann einhackt und die dann steuert. Ist aber, ja, also ich habe einen Artikel gelesen, da war es eher beschrieben als Tech-Demo, ne? mhm. äh, weil die Missionen nicht lang sind, das ganze Spiel geht irgendwie, naja, bis zwischen 60 und 90 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt und dann ist man irgendwie auch durch alle Elemente durch und es gibt auch links und rechts keine Nebenquests oder sonst was, sondern man kämpft ja irgendwie so schlauchartig durch, allerdings eben halt in einer VR-Erfahrung. Was ich auch sehr, sehr spannend finde und die haben auch gesagt, es sieht sehr, sehr gut aus und vor allen Dingen, man kann es auch individuell anpassen an die eigenen VR-Bedürfnisse, also ob man jetzt nur eine Motion Sickness entwickelt oder nicht. Und auf der einen Seite sehe ich das so, hey die haben es probiert nach dem Motto, hey wir, wir, wir tun was, also wir, wir gucken, dass wir auch diesen VR-Bereich, der ja wirklich noch in den Kinderschuhen steckt im Moment, dass wir den wenigstens mit so einem eigenen Titel dann auch mal äh, bepushen. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, und das ist jetzt auch wieder so ein Blick in die Glaskugel. Also, wenn man so die Erscheinungsrhythmen von Wolfenstein sieht und wenn jetzt irgendwie in den nächsten zwei Jahren, sage ich jetzt mal, ein dritter Teil rauskommt, dann äh, wird es ja, denke ich mal, eine Dekade lang kein Wolfenstein geben. In der Dekade kann aber viel passieren und ich kann mir. Könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht, na, weil wir jetzt auch gerade an so einem Umbrechpunkt angelangt sind, dass VR in zehn Jahren eine viel, viel größere Rolle spielen wird als heutzutage. Vielleicht sogar eine bedeutend größere Rolle spielen wird. Und wer weiß, ob nicht vielleicht in, in zehn Jahren äh, solche Ego-Shooter-Spiele ähm, dann in VR größtenteils aufgegangen sind. Da muss man mal abwarten. Ich habe eben halt nur munkeln hören, dass jetzt irgendwie wohl auch Apple an einem VR-Device ähm, arbeitet, was jetzt kommendes Jahr, beziehungsweise 2022, also je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ne, ähm, soll erscheinen. Äh, Facebook arbeitet ja noch weiter an einem Nachfolgemodell, glaube ich, von der Quest 2. Ja, und sonst tut sich ja auch einiges. Also ich denke mal, 2022 wird auch so ein VR-Jahr. Und ich könnte mir solche Titel besonders wenn so ein Schleichanteil oder so einen größeren Umfang gewinnt, sehr, sehr gut in VR vorstellen. Muss ich wirklich sagen. Ich finde das schon, also aus als Immersionssicht, Überleg mal, was wo, wo vielleicht auch die Grafik oder so in zehn Jahren steht, ähm, was dann alles auch möglich ist und dann in der VR, boah, also ich meine, das das, das wäre schon Nervenkitzel.
1: Ja, also der Spannung trägt es auf jeden Fall zu. Vor allen Dingen, wenn du dann so ein bisschen, ähm, ich sag mal so alte Mechaniken zurückholst, sowas wie Lehnen oder so, so um die Ecke spinksen, um zu gucken. Äh, dann, dann muss aber die KI da auch ein bisschen drauf reagieren. Ähm, das kann schon spannend sein, ja. Ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie gut kriegst du es hin, die Schnelligkeit dann auch gut abzubilden. Weil der Wechsel zwischen, wir schleichen durch Wolfenstein und jetzt müssen wir schießen und schnell sein, ist ja fließend. Und da muss es natürlich dann auch hinkriegen, dass du auch in den schnellen Passagen nicht die Kontrolle verlierst oder dir dann direkt übel wird das kann ich mir zumindest also ich vorstellen, dass das noch eine, eine Herausforderung ist aktuell.
0: Also ich bin ja so ein Typ, ich kriege ja sofort Motion Sickness. Ne? Mhm. Also äh, ich bin da total anfällig für. Ähm, ich habe aber die Hoffnung, ähm, dass, dass wenn du sowas häufig machst, dass der Körper sich dann auch quasi daran gewöhnt. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich, das ist jetzt nur hypothetisch. Ne? Also mhm. Ich werde auf jeden Fall, sobald es sich die Möglichkeit ergibt, in die VR-Geschichte einsteigen. Ich hoffe, dass ich mir nächstes Jahr schon mal die Oculus 2 dann, dann zulegen kann. Die es ja momentan leider nur im, im Ausland zu kaufen gibt, aber ich habe mich da schon kundig gemacht. Also Da gibt es eine gute Möglichkeit, wie man da dran kommt und weil mit der habe ich ja schon erste Erfahrung gemacht, die ist natürlich jetzt nicht so potent, na? aber momentan ist der Grafikkartenmarkt und so weiter ja eh sehr, sehr angeschlagen. Das heißt, ich würde jetzt momentan nicht 1200 Euro in ein Full VR-Kit investieren, äh, wo ich dann auch nochmal 1000 Euro oder so in die, oder 1200 Euro in die Grafikkarte investieren muss. Mhm. Also das wäre mir nicht wert und auf der Basis wirst du auch nie äh, eine VR- Breite in der Masse etablieren können. Also, du musst hinterher irgendwie, sage ich jetzt mal, in, in einem Preisbereich von 500, 600 Euro sein, for all. Ja? Also, dann ist Ende. Dann hast du dein Gerät und mit dem kannst du alles machen. Hm. Aber ich postuliere jetzt einfach mal: In zehn Jahren sind wir, also hätte zumindest jeder theoretisch die Möglichkeit, und wenn so ein System auch mehrere Jahre am Markt ist, in der Breite, sind Kinderkrankheiten auch aus, äh, sag ich jetzt mal, kuriert. Und der eine oder andere wird sich vielleicht dann auch daran gewöhnt haben. Ich bin mal gespannt. Also, das ist auch so ein Ding, wo ich selbst gespannt bin, wie mein Körper darauf reagiert. Und ich hoffe, dass er da positiv darauf reagiert und dass man den quasi trainieren kann. Weil wenn nicht ja, dann habe ich Pech. <lacht> da wird mir immer übel oder ich werde die ganze Scheiße wieder verkaufen müssen. Weil, äh, wie gesagt, definitiv, jedes Mal, wenn ich so ein Ding aufhatte, boah, mir ist sowas von schlecht geworden. Hm. Und habe da den Kreiselkompass gekriegt. Aber die Faszination ist da. Weißt du, du, du hast so eine unglaubliche Immersion. Die ist, die ist Wahnsinn. Und ja. gerade wenn hm. du dann Angesicht in Angesicht auf Augenhöhe mit deinem Gegner stehst, das ist das ist allein schon, das ist schon was ganz anderes, als wenn du auf einem Bildschirm guckst.
1: Ja, aber immer nur bei den langsamen Passagen. Also bei den schnellen, und, und die hast du ja auch schon bei Wolfenstein. Aber wir denken mal einen Schritt extremer. Stell dir mal ein Doom oder auch ein Doom Eternal, wenn du es dann mal gespielt hast. Stell dir das mal in VR vor. Da, da hast du ja nach zehn Minuten die Nackenschmerzen deines Lebens, weil du die ganze Zeit schnell nach links, nach rechts, nach oben, nach unten äh, den Kopf schwenkst, auch ruckartig, das machst du ja mit der Maus, mhm. äh, um da überhaupt ordentlich zielen zu können und, und dich irgendwie zurechtzufinden. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, das kriegst du mit VR einfach nicht gelöst. Ähm, deswegen, es, es wird Sachen geben, da klappt VR gut. Das sind aber dann eher die gemächlicheren äh, Erfahrungen. Da kann das, also so, so ein Schleichspiel mit VR, stelle ich mir auch tierisch immersiv vor. Aber auch wenn ich mir jetzt ähm, wie in, in Vorbereitung auf den, den Podcast hier Cyberpilot mal angucke, das ist recht statisch. Also auch vom Spielen her, das ist eher, das wirkt eher wie früher so die Arcade-Automaten, wo du dann mit der Pistole vorsitzt. Und dann ziehst du da zieht ziehst du da hin. Dann machst du vielleicht einen leichten Schwenk mal nach links oder rechts. Aber das ist jetzt nie so dieses typische Shooter-Gameplay. Du, du gehst in Deckung du kommst wieder hervor. Du stürmst da vorne oder so. Weil, weil das einfach auch vom, vom menschlichen Handling, glaube ich, einfach da nicht mhm. geeignet ist. Oder so ein, stell dir mal so ein, so ein Battlefield oder so ein pubg äh, als, als VR-Erfahrung, am besten noch mit, mit Laufband oder so fort. Äh, da, da muss ja Marathonläufer sein,
0: um das spielen zu können. Wenn, wenn, wenn die Spiele dann hinter, hinter dem Namen so eine Klammer auf, Klammer zu und da steht Kotztrommel drin. <lacht> dann irgendwie dieser Name sich etabliert hat für solche Spiele. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Ja? Also mal schauen. Ich, vielleicht gibt es auch Hybridlösungen oder so. Ja, theoretisch, die gibt es ja heute schon. Das ist glaub, ja im Endeffekt eher so eine Interface-Geschichte.
1: Also ich glaube tatsächlich gemächlichere Sachen oder Cockpit-Sachen, sprich ähm, du, du sitzt in einem Raumschiff, du sitzt in einem Auto oder irgendwas, was du schnell bewegen kannst, ohne dass du den Kopf bewegen musst. Ich glaube, das sind so die Sachen, wo du mit VR gut klarkommst. Das sind ja auch die, die es aktuell gibt, ähm, dass Star Wars Squadrons, glaube ich, heißt es, ist ja auch in VR rausgekommen. Ne? Das kannst du halt gut machen. Dann hm. fliegst du mit dem Raumschiff umher, kannst deine Manöver fliegen und alles und hast trotzdem den Luxus, abgesehen von deiner Bewegung, die auch mal schneller sein muss, kannst du dich dann umschauen mit ruhigen Kopfbewegungen.
0: Hm. Ja, schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Aber so ein bisschen postulieren muss man ja mal. Ich meine, wenn so ein Titel schon 40 Jahre auf dem Buckel hat, dann bin, will ich gar nicht jetzt wissen, wat, wie der mit 50 dann glänzt. <lacht> 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 also dann kannst du wirklich sagen, du bist von Klötzchen äh, zu was noch gigantischem gekommen. Aber ich meine, allein schon 40 Jahre. Es ist, ist, ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Wenn ich mir hier einmal durchscrolle und mir die Grafiken anschaue vom ersten Teil und vom letzten, ähm, boah, ey. Also das ist schon, schon wirklich krass. Mhm. Also selbst wenn wir hinterher in zehn Jahren keinen VR-Titel haben, sondern hyperrealistische Grafik, äh, wo natürlich der Trend jetzt auch gerade stark hingeht, ähm, stell dir mal eben halt den zweiten Teil äh, mit Stadtkulisse und so weiter wirklich in ultrarealistisch mit Raytracing und allem Pipapo vor. Das hätte auch noch mal eine ganz andere Tragweite.
1: Oder wieder mit Pixel-Grafik als Retro-Titel.
0: <lacht> Oder so. Aber die Schnauze voll haben von teuren <lacht> Grafikkarten, kaufen wir uns alle wieder Atari, äh, nein, Apple 2 oder Atari ST, es geht auch, und äh, genießen einfach wieder die schöne Pixel-Grafik von damals, weil die ging ja auch. <lacht> naja, schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir einmal so dieses ganze Thema Wolfenstein so richtig durch, ne? Ja, ja, mir fällt zumindest nichts ein, äh, was wir noch nicht angesprochen haben. Ach, es gibt da noch so verdammt viel mehr, was ich bei der Recherche herausgefunden habe. Ich werde auf jeden Fall mal äh, einige Sachen in den Show Notes verlinken, ähm, damit ihr euch da mal ein eigenes Bild von machen könnt, äh, wie die Entwicklung ist. Vor allen Dingen gibt es, ich habe einen schönen Beitrag gefunden, der einfach mal die Geschichte von 40 Jahre Wolfenstein mal auch sehr kompakt zusammenfasst und diese kompakte Zusammenfassung geht trotzdem 40 Minuten äh, auf Englisch, aber ähm, da, das geht an einigen Stellen noch mal ein bisschen tiefer, als wir es jetzt gemacht haben, weil wir haben ja im Endeffekt so ein bisschen unsere Eindrücke, die wir auch selbst hatten, was wir so erlebt haben, mal dargestellt, aber also aus sachlicher Sicht gibt es da noch einiges mehr zu berichten. Sei auf jeden Fall verlinkt mhm. Und ähm, mich würde natürlich auch mal Kommentare interessieren von euch, äh, welchen Einstieg ihr bei Wolfenstein habt, welche Teile ihr kennt, welche ihr nicht kennt, äh, ob euch das Spiel anspricht oder ob ihr eher Doom-Fans seid. Ach, wer weiß, da gibt es ja so vieles. Auf jeden Fall würde ich mir würd ich mich freuen, wenn wir so ein bisschen Feedback von euch kriegen und ihr vielleicht mit uns mal in die Diskussion reingeht, die war könnten wir sogar schön auf Discord weiter fortführen. Oder auf unserer Webseite, das ist natürlich auch immer schön. Ein Wunsch an Wunsch. <lacht> so, dann würde ich mal sagen, ähm, verabschieden wir uns. Ne? Sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö da draußen. Bis dann. Tschüss. Und immer gesund bleiben. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. We'll be right